1: Episode 144, mm. lieber Deffner. Und an den Märkten oui. sind endlich mal wieder die Bären los. Uhuhu. Und wenn man sich die Indizes anschaut, dann könnte man sagen, na ja kleinere Korrektur. Aber was sich unterhalb so
0: abspielt, <lacht> da gibt es wirklich so tektonische Verschiebungen. Vor allem bei den Defner-Ideen. Und oh. da müssen wir unbedingt drüber reden. In der Tat, weil mich hat es natürlich wirklich heftig erwischt. Ja. Und ich dachte mir so letzte Woche, Hochmut kommt vor dem Fall. Das Schöne an der Börse lehrt einfach doch immer wieder auch Bescheidenheit. Letzte Woche habe ich hier ja noch getönt, weil du ja gefragt hast, warum hast du denn immer so viel Geld, wenn ich mir hier CFDs, ja, die laufen ja und das ist ja quasi Geldvermehrungsmaschine ja. und kannst du kannst dir ständig was zukaufen. Die Hosse, wenn, die Wenn es in die andere Richtung geht, dann sind zum Beispiel CFDs natürlich eine wirklich explosive Geschichte Muss und du dann reisen, reisen, dein, musst du zwangsverkaufen, musst du, also entweder schießt äh, du nach, ja. was ich äh, nicht mache, ja, ja äh, da musst du halt äh, dann teilweise Positionen schließen. Das ist ganz klar, okay. um wieder Eigenkapital zu beschaffen. Es ist ja im Prinzip wie ein Kauf auf Pump und äh, was man eigentlich nicht machen sollte. Deswegen sei immer wieder auch hier nochmal ganz klar gesagt. Das ist wirklich was nur für extrem risikobereite und erfahrene Anleger. Und der Normalanleger ist wirklich mit einem normalen Aktiendepot, das nicht beliehen ist wirklich wirklich gut bedient und damit hat er hm. glaube ich auch in der letzten Woche genug Achterbahnfahrt das gehabt. Stimmt. Aber ähm, es kommt drauf an, was du für Aktien gehabt genau. hast. Und das ist ja die Frage, die wir euch stellen wollen,
1: nämlich ob Hype-Aktien werden ja auch manchmal die Story-Stocks genannt im angelsächsischen oder so Modewerte, nicht Mode im Sinne von oder einfach Defner-Werte oder Defner-Werte. <lacht> Äh, ob, die jetzt, ob da jetzt die Blase geplatzt ist oder ob das einfach nur eine kleine Korrektur ist, die damit zusammenhängt, dass einfach die Zinsen gestiegen sind und dann wird halt ein bisschen Luft rausgelassen und dann holen wir Luft und nehmen Anlauf und nehmen dann den nächsten Schwung nach oben. Auf jeden Fall muss man, eine Sache muss man dir lassen, Tesla hast du wirklich fast am Top verkauft und Tesla und Bitcoin, das sind jetzt so zwei Kumpels geworden, die laufen auch mittlerweile zusammen an der Börse und die sind beide im Bärenmarkt, mittlerweile von Bärenmarkt spricht man ja, wenn was 20 Prozent vom Allzeithoch gefallen ist, das sind beide jetzt vorher. So, vorher hat er bei Bitcoin, den Bitcoin mal in der
0: Marktkapitalisierung dann Tesla überholt mit einer Billion, ja. Stimmt. Und am Wochenende dann rauf auf, auf 58.500 Dollar. Mhm. Ja. Und dann hat ja sogar Elon Musk getwittert, ja, dass ihm der Bitcoin etwas teuer erscheint. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich hat er schon wieder längst verkauft. Bei Tesla. Es gab ja dann auch den Analysten, der schrieb, ja, ja, Bitcoin, äh, Tesla hätte jetzt halt mit dem Bitcoin, mit seinem Bitcoin-Investment, schon mehr Gewinn gemacht als im letzten Jahr mit dem Verkauf von Autos. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze hat mich ja extrem gestört, deswegen habe ich meine Rest-Tesla-Aktien verkauft, auch weil ich sie für doch sehr sehr ambitioniert bewertet gehalten habe und ja, ich lege mir jetzt mal so langsam auf die Lauer. Ich würde mal sagen, so eine Tesla-Aktie kann sich auch wirklich mal halbieren oder sollte sich halbieren, das wäre schon mal gesund. Und dann würdest du wieder, dann was wäre das für ein Preis? Wieder, wann würdest du Naja, die war ja bei so äh, 850 Dollar und ich würde mal sagen, so ab 500 Dollar würde ich dann schon auf jeden Fall wieder zugreifen. Okay. Vielleicht auch ein bisschen früher. Jetzt mache ich auch mal ein bisschen intuitiv abhängig, aber ich ich dachte, kann da auch, hättest, man kann da auch gestaffelt ja ich einsteigen. Ich dachte, du hättest,
1: ihn, du hättest ihn abgeschrieben, den Nein. Oh, jetzt nochmal, gut, dann erklär dich nochmal, das Nein, musst das du wollt noch nochmal sagen. wollte
0: also, nicht, also diese,
1: diese volatile Plus, Berichterstattung, jetzt das Twitter-Profil findest weil, du nicht so komisch, dass du jeder sagst. Jeder darf
0: mal sündigen und jeder darf sich. Und mal immer wieder auch. Auf, auf, nein, mich hat ja vor allem der Bitcoin gestört und diese also. die Bitcoin-Puscherei und dieses Investment in Bitcoin. Und. Ich fühle mich jetzt bestätigt, auch jetzt äh, da der Bitcoin wieder total abschmiert von 58 runter auf 45.000. Das sagst
1: du seit 6.000, was also
0: ich jetzt naja, bitte aber nicht bestätigt. Ist jetzt abgeschmiert. Nein, ja, aber natürlich fehlt auch mal was,
1: was so stark ja. steigt, das, ja. fällt mhm? ja, das fällt auch mal. Ja, das fällt auch mal.
0: Das sollte jedem bewusst sein. Und dann deswegen nenne ich das eine Zockerwährung. Aber zu meinen, man kann den Bitcoin nehmen als Cashreserve reserve für ein Unternehmen. Das äh, ist eben der Fehler und der Trugschluss. Ja. Oder zu meinen, Bitcoin sei ein digitales Gold in Form eines Wertaufbewahrungsspeichers oder Bitcoin, wie du es immer behauptest, würde vor Inflation schützen. Jetzt steigt gerade die Inflation und der Bitcoin kommt massiv unter die Räder. Also das ist kein Inflationsschutz. Das ist kein Wertbeaufbewahrungsspeicher, Das ist einfach ein Zockerwährung und da kann man mitzocken nach oben, aber da muss man auch nach unten auch mit dabei sein. Ich würde auch Tesla nicht raten, irgendwie das Geld in e Aktien mhm. oder in irgendwas anderes extrem Volatiles zu stecken. Nein, Cash ist eigentlich dafür da, dass man es irgendwo parkt, damit man es hat, wenn man eine neue Verpackung bauen will und nicht damit man äh, im Bitcoin damit kommt. Ja, das Problem das ist, ist nur
1: bei Cash, wenn du siehst, du hast ja selbst angesprochen, wenn jetzt die Inflation kommt und all die bösen Sachen damit kommen, dann bist du mit Cash einfach, dann, dann wirst du an Wert verlieren real. Und Mir hat noch einer eine lustige Sache geschrieben, wie ich hier jetzt zumindest ein Argument, was du immer sagst, ich habe ja immer das Argument, Bitcoin wäre nicht beliebig vermehrbar, nur diese 21 Millionen, da sagst du immer, es könnte ja noch 5000 andere äh, Kryptowährungen geben und da hat er einen wunderbaren Satz geschrieben, wenn meine Oma ein Bild malt, dann wird das mein Picasso, der an der Wand hängt, auch nicht im Wert mindern. Und da muss ich ihm wirklich recht geben, es gibt Bitcoin und den Rest. Und nur weil es jetzt 5000 Shitcoins gibt, was ja der Bitcoiner sagt, ich bin kein Bitcoiner, ich, bin da auch, ich gehöre auch nicht zu dieser Sekte. Ich finde es trotzdem weiter ein spannendes investment Investmentvehikel. und ich habe die Dinger gehalten. Es geht nach oben, es geht nach unten, ist mir wirklich egal. Und ähm, ja, das nur zu der Information, weil du immer sagst, Aber es gibt dass natürlich nicht viele begrenzt. andere Maler
0: wie Gerhard Richter, die auch im Wert gestiegen sind und die auch möglicherweise äh, den Picasso mal überholen, weil man sieht, dass die vielleicht die, letztendlich die besseren Bilder waren. Äh, also da äh, ähm. gibt's sehr, gut, das Bild ist jetzt gut, okay. Ist, ist, äh, äh, ja. Und ein ja. Picasso ist wirklich in der Tat was ganz einzigartiges, das ist richtig. Aber ein Bitcoin lebt ja nicht nur von der Nichtvermehrbarkeit, sondern angeblich ja auch von dem Zahlungsmittel. Aber das hat ja auch Frau Jellen jetzt nochmal gesagt, dass es ein in, extrem ineffizientes Zahlungsmittel ist. Ja. Ja. Und das ist einfach eine Tatsache, dass dieser Strombedarf äh, disqualifiziert einfach das Bitcoin, den Bitcoin für so viele Anwendungen. Und ähm, es ist, ist man kann es drehen, wie man will. Also ich, ich finde es einfach ein Spekulationsobjekt. Wer mitspielen will, bitte schön Aber sich dessen bewusst sein, nicht zu glauben, dass mit, mit, warum wir haben doch jetzt Inflation, müsste doch der Bitcoin Nein, weiter Inflation steigen. Inflation ist ja noch gar nicht richtig da. Das ah, ist ja, ja, bisher nur, ja bisher
1: nur, wir haben bisher nur die ersten Anzeichen. Und was wir derzeit haben, ja, ja. ist ja die Inflationsangst. Und ich kann die Angst auch wirklich gut nachvollziehen. Ja, das, also, das denn, haben wir ja
0: rechtzeitig vorhergesagt. Jetzt, wir genau, waren da, da wirklich waren wir also beide einig, beide einig so. und auch frühzeitig dran, Bevor jetzt hier alle das ausrufen, dass jetzt die Inflation kommt, waren wir mit vorne. vor zwei ja. oder drei Folgen die Herolde. Ja. Die Herolde, sehr ja. schön. Nein, aber man kann
1: das ja auch nachvollziehen. Das ist ja Folgendes: Wir haben jetzt einen Konjunkturaufschwung und man sah ja. Also ich bin ja am Wochenende durch Berlin gefahren, wir sind in den Garten gefahren, haben die Garten. Aber am
0: Wochenende ist jeder irgendwie durch Berlin Stimmt, gelaufen oder mit dem Fahrrad Aber du siehst,
1: gefahren. wie die Leute, du siehst, gut, die Leute drehen immer durch, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, wenn Frühling ist. Aber was ich diesmal erlebt habe, ist ähm, Du siehst Rentner mit Coffee to go Bechern und so viel habe ich davon noch nie gesehen und du sahst okay, was einfach wie diese, da jetzt genau das Inflationssignal? Das kann ich dir sagen, dass die Leute, wenn sie jetzt rausgehen, alle sich noch 50 Millionen Kaffees das kaufen. Alles, was offen hatte, war eine Schlange. Und das was mir das gezeigt hat, ist, wenn ähm, selbst Rentner, die nun wirklich mit Coffee to go nicht so viel zu tun haben, die auch zu Hause sich den Kaffee brühen Wenn die jetzt damit anfangen, ihr Portemonnaie zu plündern und einfach da alles kaufen, was offen hat und da reinströmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Idee von der hedonistischen Inflation, die wir hier schon häufiger ja genannt haben, dass wenn du nur ein bisschen was aufmachst, du siehst es in Großbritannien, da hat ja, ja der Johnson gesagt, hey, 30. Juni wird geöffnet und auf einmal war waren bei, bei, alle, alle bei EasyJet sämtliche Buchungen für, weiß ich nicht, auf alle Inseln dieser Welt. 100% plus bei
0: den Flügen. Ja. Ja. Sofort innerhalb. Sofort. Ja.
1: Und das wirst, du, das wirst du ganz häufig sehen. Ja. Und da wir ja weniger Wettbewerb haben in dieser ganzen Szene, weil es viele, die die Segel gestrichen haben, sowohl was Läden anbetrifft, als auch was Fluglinien und was Flugrouten und was das alles anbetrifft, wirst du eine Inflation ja. erleben. Und wenn dann noch, und ja. das ist ja das, was ja. jetzt... Da bin
0: ich doch bei Wenn dir jetzt nach
1: Amerika Br kommt ja. und Frau Jellen du hast ja hier so gelobt, wenn jetzt noch Frau Jellen kommt und sagt, ja wir brauchen aber bitteschön noch 1,9 Milliarden Billionen oder sogar 1,7 oder 1,9, man weiß es nicht so genau, um nochmal die Konjunktur zu sich zu befeuern, dann fragt man sich doch, Leute, habt ihr sie noch alle in einen Konjunkturaufschwung nochmal Kohle reinzudonnern? Das erinnert mich so ein bisschen an, wie soll man sagen, 90er Jahre gab es so die letzte große Überhitzung, Wiedervereinigung hier in Deutschland, Wiedervereinigungsboom mit Inflationsraten von, von ich glaube 6% oder so. Da gab es damals, das war 90er Jahre, du erinnerst dich vielleicht, wir da gab
0: es ja. Mr.
1: President, Coco Jumbo, erinnert sich noch? Ja, 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 Coco Jumbo. Das war die Zeit. Die Musik war nicht so doll, immerhin ja, es war ein ja, komisches Jahrzehnt. war der 90er und das der Boom war
0: richtig Ende der 90er, also der De als die Blase dann kurz vorm Platzen war. Nee, aber also, die Inflation
1: war, war so 93, 94, ja. als, als alle Welt irgendwie in Deutschland gekauft hat. Und das könnte jetzt wieder passieren. Und da finde ich, für diese Welt mit Überhitzen und dann noch zusätzlich Feuer reinmachen. Und dann sind nämlich die Notenbanken irgendwann hilflos. Und du jetzt gesehen hast, was passiert ist. Die Zinsen sind ja angestiegen. Dann kam gleich die Frau und hat gesagt, das dachten wir ganz kritisch, weil wir wollen ja, hm, die Zinsen sollen ja niedrig bleiben, egal, was diese Welt macht. Ähm, das hat man ihr noch abgenommen, als als ihr es am Montag gesagt hat vom EU-Parlament. Aber wenn irgendwann die Inflation steigt, dann sagst du irgendwann, liebe Notenbanken, das funktioniert so nicht mehr. Weil wenn ihr jetzt noch mehr Geld da reinschmeißt, um die Zinsen niedrig zu halten, dann wirst du noch mehr Inflation kreieren. Und dann hast du irgendwann, bist du Schachmatt. Und das sehe ich als Risiko. Und deswegen...
0: Also sollte man das nicht Nein, gesagt, sollte man das zu so klein und sehen. Die Inflation, die sehe ich ja auch schon lange und wir sind da unterschiedlicher Meinung, wie man sich da am besten gegen äh, schützt. Nee, also sind wir halt, nicht unterschiedlicher Meinung. Ja, bei Meinung. Bitcoin auf jeden Fall. Ne? Ja, also. ich würde auch in Bitcoin und ein bisschen was haben, eine äh, äh, Wette dabei. Meine, ich hätte auch meine oh, oh Silberwette, die läuft wieder ganz prima. Silber, oh, Platin. 28, na, ja, Silber. 28 also, Dollar. Also das, das ist ja zwischenzeitlich abgetaucht und die Silberminen. Ja, so die Silberminen das nicht. Also machen auch zeitweise 10 Prozent am Tag. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema heute. Wir wollen eigentlich mehr so über die Tech-Werte, die natürlich gebeutelt werden, weil die Zinsen, auch die Anleihezinsen in Amerika jetzt wieder deutlich gestiegen sind, sind äh, um ein Prozentpunkt höher mhm. als äh, vor einem Jahr und das ist es, was jetzt momentan einfach den Märkten Sorgen bereitet und vor allem den Tech-Werten Sorgen und bereitet. Und das muss ja. man nochmal erklären. Und ich erkläre es ja gerne. Ich Erklär bin ja dieser, dieser
1: ja. Freak mit DCF-Modell, Discounted Cashflow-Modell. Der Zins ist ja sowas wie der Preis für die Zeit. So, so muss man sich das vorstellen. Und wenn der Zins niedrig ist, und er war ja zwischenzeitlich die zehnjährigen amerikanischen Anleihen 0,5 Prozent, das ist ja fast null, dann kannst du sagen, alles, was in der Zukunft passiert, die Zeit, die weit weg liegt, die kannst du ganz dicht dranholen, Weil die Zeit ist ja nichts wert. Also Gewinne, die 2030, 31, 32, 34, 35, kannst du schon eigentlich auf heute nehmen, weil die Zeit nichts mehr, nichts mehr wert ist und nichts kostet. Und deswegen kannst du, sind die Unternehmen, die halt in weiter Zukunft Gewinne machen, werden davon dafür, oder bevorzugt, weil diese Gewinne halt auf heute abgezinst, so heißt es im Fachdeutsch, heute mehr wert sind. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann sind eher die Unternehmen, was wäre, die heute schon hohe Cashflows und hohe Gewinne machen und da ist es nicht so entscheidend, ob die 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 oder sonst was machen und das ist halt der Unterschied und deswegen ist, wenn der Zins steigt, wenn alles andere gleich bleibt, verlieren Tech-Unternehmen automatisch an Wert, egal ob sie genauso viele Gewinne in Zukunft machen oder nicht, weil die Gewinne, die in Zukunft gemacht werden, weil die Zeit mehr wert wird, einfach heute weniger wert sind und dann hast du halt nach diesem wunderschönen
0: Discounted Cashflow-Modell niedrigeren Wert. So okay, das haben wir ist das erklärt. Modell. Aber man muss zwei Dinge dazu bemerken, dass heutzutage natürlich viele Tech-Konzerne sprudelnde Gewinne schreiben. Die Apples, die Amazons, die Alphabets dieser Welt. Äh, Gerade Apple, hervorragende Zahlen zum Beispiel geliefert. Mhm. Ja, Samsung sogar als Weltmarktführer bei den Handys wieder überholt. Und so weiter und so fort. Ähm, also da werden die Gewinne jetzt eben im Jetzt geschrieben, nicht wie äh, im Jahr 2000 in, in ferner Zukunft äh, bei vielen Tech-Werten. Und das andere ist, dass äh, Ende der 90er die Zinsen viel, viel höher waren. ja äh, Die amerikanischen Staatsanleihen 6, 7 Prozent in der Gegend ähm, und das trotzdem keinen gestört hat, äh, Tech-Aktien zu kaufen. Also äh, das ist jetzt vielleicht mal kurzfristig ein gewisser Schock an den Märkten, äh, weil jetzt die Zinsen noch rasanter gestiegen sind in Amerika. Und ich glaube auch, wir werden Ende dieser Woche den FED-Chef Paul vor dem Kongress hören, dass er da versuchen wird, auch mit Worten zu beschwichtigen. Sie haben ja auch noch Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel einfach wieder mit ihrem Anleihekaufprogramm eher länger laufende Staatsanleihen kaufen und dann kann man eben auch diese längeren Zinsen wieder, wieder ein bisschen dämpfen und das werden sie bestimmt machen. Ich glaube nicht, dass die FED jetzt irgendein Interesse hat, dass die, die Zinsen so unreguliert am, am Markt nach oben schießen, das kann nicht ihr Interesse sein, auch wenn jetzt hier man rauskommt und wieder ein bisschen Geld ausgibt. Trotzdem die Nachwehen dieser Krise, dieser Pandemie, die stecken allen noch. Und da gibt es viele einfach Verlierer, viele Unternehmen, die auf der Strecke geblieben sind, viele Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind etc. Und deswegen muss man da schon immer noch auch und das Corona-Paket wird auch kommen mit der, der US-Regierung. Und von daher ist da eigentlich jetzt ein bisschen... Sorge an den Aktienmärkten da, aber ich glaube, dass wir uns relativ schnell wieder fangen werden, aber ich glaube, dass bei Technologiewerten diesen Ausverkauf, den wir jetzt da gerade sehen, sowieso auch nicht unbedingt bei allen sehen, aber er erfasst immer, immer, immer mehr Technologiewerte und, 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 und wird immer breiter und im Prinzip wird alles verkauft, was jetzt gut gelaufen ist. Ähm, auch erneuerbare Energien und äh, ja, digital wäre Prinzip. und, und warum die, die Stay-at-Home-Aktien. Nein, warum sind,
1: warum sind die erneuerbare Energien sie anders? sind
0: Natürlich anders, weil, weil sie andere Sektoren Sektor anders? sind, ja. Weil sie teilweise eben auch. Die machen auch äh, ganz Gewinne als in der Zukunft. Da geht es genau um das gleiche ja, Prinzip. Da geht es um das gleiche Fast Prinzip. Viele Solarkonzerne haben hervorragende Gewinne mittlerweile. Also, Cinco Solar, die ich hier immer wieder nenne, die ich selber habe, haben jetzt aktuell einen KGV von 16, ja. Sind auch extrem verprügelt worden, extrem zurückgekommen. Und, Was was brauchen
1: die, für, was brauchen die für, für Güter zur Herstellung? Hast du mal drüber nachgedacht? Dieser ganze Boom basiert darauf, dass du Rohstoffe brauchst. Jetzt kannst du dir den Rohstoffprojektor ja angucken. Kupfer über 9000 pro Tonne. Du siehst ja, was da passiert ist. Und du siehst, dass dieser nachhaltige Boom nicht richtig funktionieren kann ohne Rohstoffe. Und wenn die Rohstoffe aber jetzt im, im Wert steigen, dann stellst du fest, oh, da ist meine Gewinnidee, die ich da hatte, dann ist die Marge nicht so hoch, dann ist das Ganze nicht so hoch. also Ich wäre ja da nicht so optimistisch. Auch gerade was diesen was diesen diesen S&P Global Clean Energy und den den iShares drauf angeht, der hat jetzt ja auch verloren von oben, glaube ich, 25 Prozent, also ein Viertel. Der hat auch schon mal sich um 90% reduziert, nämlich im Jahr 2009. Das sollte man wissen, wenn man dieses Ding hat. Und da sind wirklich so Highflyer wie Plugbauer
0: drin. Also da hat man wirklich ja, auch, diese, Power klassischen, auch diese klassischen Hype-Aktien die, drin. Die klassischen Wasserstoffaktien, ja. die von dir immer gehypt werden. Ja, die werden ja nicht von mir gehypt. Nein, ich habe nur gesagt, das man das darf sie nicht ausklammern. Ja. Du hast
1: immer so eine selektive Sicht. Ja, ich du, sagst, eine selektive du sagst, Sicht. Bitcoin der größte Verlierer. Ja. Und dann verliert, dann verliert einer deiner Werte, I hängen 70% pro Tag. Und da höre ich nie raus, also bei Bitcoin war 60% der ja, Das hat auch bei
0: Facebook einer geschrieben finde den Fehler Bitcoin ja. wird kritisiert ja. und Ehang wird geb. So gejubelt. ist es ganz genau. Ja, und da musst du auch mal, man muss deine mal ab ab Nein, ablegen. aber da muss man doch einfach mal unterscheiden. Man kann doch ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das möglicherweise die Welt verändert, wie ein Flugtaxi, das bereits fliegt, kommen wir ja auch noch zu Ehang vielleicht nochmal ganz genau im, im Detail vergleichen, mit das, ist das Problem. Einer, mit einer Kryptowährung, das null Cashflow erwirtschaften wird, das eigentlich die Welt nicht braucht, dass man weder als Zahlungsmittel braucht noch als Wertspeicher die tauglich ist, weil Meinst, Innerhalb von ja, wirklich. aber ich kann es immer wieder nur wiederholen, weil der offenbar ist nicht <lacht> gesehen wird. Ja? Was ist das für ein Wertspeicher, der 60.000 Dollar? In, ist. Der, äh, der besteht äh, der
1: Netzwerkeffekt, der besteht darin, ja, dass wenn, da nicht wenn, wenn komische,
0: Wertspeicher 20% verliert ja, in zwei Tagen, das was kommt ist das vor. für ein Wertspeicher? Wenn er vorher Nein.
1: irgendwie 40% gewonnen hat, ja, kann er auch 20% verlieren. Aber das ist so doch kein einfach. Wertspeicher.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es von heute auf ich morgen Ich sage auch nicht, dass eine e mail aktie ein Wertspeicher ist. Du weißt
1: nur, ich würde einfach vermuten, dass dieses Geldsystem du siehst ja jetzt, dass es schon anfängt zu knirschen. Und du siehst ja, dass die Notenbank die alten Taschenspielertricks wieder machen. Und wenn die Inflation da ist, gehen diese Taschenspielertricks nicht mehr. Und dann wirst du irgendwann ein Problem haben. Dann kannst du vielleicht nochmal mit elektronischer Währung versuchen, irgendwie mit E-Euros nochmal das Endspiel zu verzögern und kannst noch versuchen, jedem unterschiedliche Sachen zu ich
0: Seit 2011 kannst du das überall lesen, dass der Euro untergeht und dass das Endspiel kommt und das Finanzsystem zerbricht. Nein, aber Du wirst, du wirst irgendein, irgendeine Reaktion nach, diesem ganzen, nach diesen ganzen
1: Notenbankgeld, nach diesen ganzen Schulden, muss es irgendwann geben und wird es geben. Und irgendwann kommt, das irgendwann kommt der jüngste, jüngste Tag. Ja, genau. Ja, und so. dann
0: wirst du dich verantworten müssen vor dem Herrn ja, <lacht> für all deine Schulden, die du aufgebürdet hast. Dann werden sie gesühnt. Dann kommt nämlich der Schuldensühner. Ja, der ja? der genau Sensenmann und der Schuldensühner. Ja. ja,
1: wir haben in Deutschland ja auch schon gesagt, 50 Milliarden dieses Jahr nochmal wenn wir nach oben drauf packen auf die 190, die wir eh schon haben. Klar, du wirst sagen, kein Problem, Geld kommt vom Himmel geregnet und sonst wie. Irgendjemand muss es zurückzahlen oder es muss weginflationieren werden. Also irgendwas muss passieren. Naja, Inflation und will kommen,
0: äh, das Aber du brauchst eine richtig da kräftige meine, Inflation, damit naja, das wegkommt. Die Bundesbank sagt jetzt schon, in Deutschland können wir dieses Jahr 3% kriegen, würde ich auch mal teilen. Das ist natürlich deutlich über dem EZB-Ziel. Die Notenbelangen werden es auch zeitweise zulassen. Das Sie werden es zulassen müssen. Sie zulassen müssen. Ja. Siehst du, Und was passiert ja, genau. da? Ja. Und dann werden wir etwas stärkere Inflation bekommen. Siehst du? Und dann ist wieder unsere Frage, wie sind wir richtig aufgestellt? Ja. Ich sage, mit guten Aktien... Äh, auch vor allem aus dem Technologiesektor. Und ich glaube, dass die äh, guten Technologiewerte, und ich glaube einfach deswegen ist es dieses, was ich sage, ja so nach dem Motto, du magst die Welt wie sie ist, ich finde halt manche Aktien überbewertet, ja, mhm. weil sie eben kein... Vernünftiges, an meine zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, wie irgendwelche hype aktien äh, die irgendwie wasserstoff Wasserstofftankstellen bauen, wie Nell. Aber meiner Meinung nach wird man keine Wasserstofftankstellen im großen Stil brauchen, weil Wasserstoff ineffizient ist, weil sich Wasserstoff nicht durchsetzen wird bei PKWs und weil es dann auch kein flächendeckendes Wasserstofftankstellennetz geben wird. Ganz einfach. Ja? Das gleiche glaube ich von Bitcoin. Auf der anderen Seite glaube ich an, ähm, an E-Auto-Hersteller wie Tesla. Zu teuer momentan, aber natürlich immer noch sehr interessanter Artikel jetzt auch in der Welt äh, von einem äh, Kapitalfinanzierer, der halt auch wieder schreibt, Apple ist, äh, Tesla ist äh, um eine Fahrzeuggeneration den deutschen Autobauern voraus und äh, Apple wird äh, in ähnliche Dimensionen vorstoßen und auch den deutschen Autobauern das Leben schwer machen, kann man heute lesen. Atome heißt er, glaube ich, ne? Naja. Ja, ja. Ähm, spannende Geschichte. Und ähm, so und deswegen finde ich, man muss sich momentan einfach jedes, was man im Depot hat, genau anschauen und einfach nochmal hinterfragen. Ist das jetzt wirklich eine Aktie, an die ich glaube? Glaube ich, dass äh, deren äh, Geschäftsmodell im besten Fall die Welt verändern wird, aber vor allem auch zukunftsfähig ist. Bei den Technologieaktien und bei den Standardwerten muss man halt sich fragen, ist das zukunftsfestes Geschäftsmodell und liefert es mir wenigstens vielleicht dann solide Dividenden? Ja? Ist es ein guter Puffer in meinem Depot? Das würde ich mich fragen. Und so habe ich jetzt auch eben einige meiner Aktien, die jetzt extrem unter Druck kamen, in Frage gestellt. Ich habe manches verkauft. Ich habe auch vor allem aber auch, ich habe ja schon Ende des letzten Jahres gesagt, ja, ich schichte ja zunehmend um von Gewinnen aus dem Technologiesektor. Was gut gelaufen ist, dass man auch mal Gewinne mitnimmt. Ja, das ist ja mal meine alte Regel: 100% Gewinn, dann einfach mal die Hälfte verkaufen und dann kann man das andere wieder schön laufen lassen. Und das andere steckt man dann mal so ein bisschen in den Dividendenwert und sowas. Wenn man das gemacht hat, hat man jetzt auch da ein bisschen Puffer. Mhm. Ja und jetzt habe ich aber wieder einfach ein paar dividendenwerte versilbert ja und und ich sehe jetzt ja, ja versilbert ich habe Münchner rück allianz rausgehauen Hast du wirklich? ja Was da München ist mir einfach auch viel zu viel anleiherisiko in den depots dass die haben ja. hab, hab die verkauft hab ein paar andere so Dividendenzahler verkauft und nutze jetzt die günstigen kurse meiner meinung nach bei bei technologieaktien wie Vata zum Beispiel. Also Vata mhm. habe ich jetzt wirklich nachgekauft, bis da habe ich wirklich mir blutige Hände geholt von diesem vata das da irgendwie okay. so ins Bodenlose fiel. Aber wir wollen ja die Einzelnen auch mal durchgehen. Genau. Ähm, ich sage nur, so habe ich es gemacht. Äh, ich würde nie sagen, wir geben ja hier, das haben wir, hier. wir haben ja unseren schönen Disclaimer hier die heute. Wir haben jetzt einen neuen ja, Disclaimer da. vorne drin. Um es nochmal ganz deutlich persönlich zu sagen, ja. es sind wirklich nur Ideen, was wir hier machen. Ja. Und äh, ja, ich hätte auch vielleicht doch lieber noch mehr früher verkaufen sollen. Bei e hängt zum Beispiel. Habe ich überhaupt keine Gewinne mitgenommen? Die waren einfach nur, und ich dachte mir noch bei 120, eigentlich solltest du jetzt mal so eine Hälfte verkaufen, mhm. habe ich nicht gemacht. Ja, hat mich geärgert. Ja, dann wurde ich aber ausgestoppt bei manchen Kursen, aber manchmal auch zu tief. Also, so das ist einzelne Schicksale. Ja, aber trotzdem habe ich jetzt auch wieder die Chance genutzt, dann ähm, sozusagen außerhalb des CFD-Bereichs die, die Aktie mhm. in Natura mal ein bisschen nachzukaufen. Ähm, aber ich okay. finde, das sind jetzt momentan haben wir eigentlich eher bei guten Technologieaktien eher Kaufkurse. Ich finde andere, die gehypt sind, die überhypt sind, auch die Stay-at-home-Aktien finde ich nach wie vor überbewertet. Und wir hatten ja auch schon mal, als wir unsere Impfstoffsendung hatten, glaube ich, damals, als die Impfstoffe dann kurz vor der Zulassung waren, rechtzeitig gesagt, lieber Zoom jetzt verkaufen und in Lufthansa reingehen. Das war eine Idee, die eigentlich funktioniert hat. Und ähm, aber momentan wird die Idee jetzt natürlich von vielen entdeckt. Und jetzt äh, sagt irgendwie die Deutsche Bank in Amerika auch, man muss jetzt unbedingt die US-Airlines kaufen, die dann aber schon wieder echt extrem hoch geflogen sind. Also jetzt ist es mal damit auch ein bisschen spät dran. Findest du, also ich finde noch,
1: man kann noch ein paar zurückgebliebene Aktien kaufen. Ja, zurückgebliebene. Zurückgeblieben im BASF habe ich jetzt letztens mir ja. ein paar gekauft. Das ja, finde ich, die ich, Super die ich noch. Die habe ich noch, die habe ich noch. Die habe ich noch, da habe ich letztens ja. jetzt ein paar wieder dazugeholt. Dann kann man auch mal weiß ich nicht sowas, so ein Zockerwert Jet 2, das ist so eine, das ist so eine Billigfluglinie okay. aus Großbritannien, musste gerade gerettet werden, kurz vor der Pleite, okay. gab es eine Kapitalerhöhung, aber die haben jetzt ihre Hütten halt auch voll, weil alle Briten jetzt ins Flugzeug steigen, ja, das kann man auch noch, dann gibt es sowas wie Marriott, oder, ja, oder wie Fast wie Resort, jetzt gibt es gibt's ganz, ja, viele ja. So, ganz viele so solche Sachen, ja. die oder Amadeus wäre so ein klassischer Wert, wo du, wo du einfach so Öffnungsaktien hast, oder Airbus wäre nochmal was. Aber wenn man die oder, jetzt
0: kauft, die jetzt wo sie wieder hochfliegen, wo, wo jetzt diese sehr eingepreist ist, schon ist man halt einfach spät dran, finde ich. Man ist es jetzt, war, nicht, man ist jetzt nicht früh absehbar. dran. Die, die Entwicklung ja. war ja absehbar, als man spätestens als es einen Impfstoff gab. Ja. War klar, früher oder später werden wir da hinkommen. Wir sind ja eh noch nicht da, ja. aber genau, es, jetzt es das ja Ziel jetzt zum Greifen näher. Ja. Mit, mit Großbritannien, der es mal konkret sagt und was denkst was in und du, siehst, was da los passiert. Wenn siehst du an einem, man glaubt ja einfach nicht mehr dran, dass irgendwann mal so ein Bund-Länder-Gipfel kommt, wo dann abends um neun die Merkel da sitzt, ja, und wir haben jetzt einen Fahrplan gemacht für die Öffnung. Also, ähm naja, wenn du nur 4% deiner Bevölkerung geimpft hast, ich meine, das ist ja immer
1: noch wirklich ein ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber...
0: Ja, ja, aber die Bevölkerung ist ja auch sehr wählerisch. Ja, ja das also, kommt dazu. Äh, befreundete gut. Zahnärztin hat jetzt erzählt, sie hatten jetzt alle die Möglichkeit in der Praxis mit einem AstraZeneca-Impfstoff mhm. geimpft zu werden und dann haben die werten Zahnarzthelferinnen aber alle gesagt, nee, AstraZeneca möchte ich aber nicht. Da möchte ich erst noch ein, bisschen, ein paar weitere Studien abwarten. Ja gut, äh, wir, wir, kannst ja auch noch zehn Jahre warten. ja. Und dann, Also das ist halt dann auch ein bisschen das äh, Jammern in Deutschland auf hohem Niveau. Also
1: wenn du morgen einen Termin bekämpfst und die würden dir sagen, Mensch, Dietmar,
0: AstraZeneca, ja? würdest du sofort nehmen. Ja, natürlich würde ich nehmen. Gut. Ist doch kein Problem. Ja, also, da äh, hat man halt. Hat da hast dann du darfst nach Südafrika
1: fahren. Mein Gott, das kommt halt vor. Mein Gott, da hast du halt Brasilien ausgenommen und Südafrika solltest du besser nicht Urlaub machen. Hast halt so eine Liste, wo du halt
0: besser nicht hinfährst. Aber kann man machen. Äh, ja. Es geht auch nicht in erster Linie, dass man jetzt so Die haben alles, Urlaub was Kommunikation ja anbetrifft, da. Ich die war in Südafrika, war in Brasilien. Ja. ja, natürlich sind immer die schuld, aber äh, den Einzelnen trifft schon auch eine Verantwortung. So gut. Übrigens, was, mit hast, wo, äh, was deine These stützt also,
1: oder stützen würde, ist ich habe ja mit Jan Beckers gesprochen, das ist ja der Fondsmanager vom äh, BIT Global Internet Leader, das ist ja dieser wunderbare Hype-Fonds. Und äh, den habe ich auch mal gefragt und genau die gleichen Sachen gestellt, ob jetzt wenn die Leute in Urlaub fahren, ob sie nicht die Kohle auf den, äh, auf den Kopf hauen und nicht mehr investieren und er sieht das, er meint, ein bis drei Jahre haben wir noch gute Zeit an den Aktienmärkten, er selbst ist auch hoch, hoch investiert noch und war auch ein Optimist, was Kryptowährungen anbetrifft, das fand ich auch faszinierend und dann hat er noch äh, erzählt, wie er seinen Fonds managt. Es ist mhm. ja immer die Frage, wie hat Den er das ich geschafft. Ja hier auch
0: schon mal als genau. schon vor langer Zeit Genau, und er hat jetzt 250
1: Prozent gemacht im letzten Jahr, beispielsweise also auf Jahressicht. Und er hat erzählt, also war fand ich interessant, er, leider ist er ja sehr intransparent, also er gibt nie die Wert, legt nie die Werte offen, die, die er investiert. Aber er hat gesagt, dass er zwei bis viermal im Jahr sein gesamtes Portfolio dreht. So, also es ist halt fast schon wie ein Trader, muss man, muss man da schon sagen. Und er hat immer gesagt, er guckt immer die Werte, er versucht immer vor der Welle zu sein. Mhm. Also bevor bevor diese Working-From-Home-Aktien da waren, war in dem Working-From-Home drin. Dann waren die ja irgendwann vorbei, da war ja Zoom vorbei und sonst wie. Und dann war in der nächsten Welle drin Online-Broker und dann war die nächste Welle vorbei und dann hat er das gemacht. Und er versucht immer diese Wellen zu machen und meint, er wäre da so geil drin, das würde er auch weiterhin kriegen. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich investiere jetzt in Ihren Fonds ein paar ein paar ein paar Euro uh, und wenn der Schäf jetzt, genau. jetzt investiert, dann ist es vorbei. Und dann sagt er zu mir so, nee, da bin ich sehr konfident, dass, <lacht> dass ich das weiter aufrechterhalte. Und er hat gesagt, 25 bis 30 Prozent hat er ja mal versprochen und er wird sagen, viel mehr noch dieses Jahr. Ah, da muss ich gestehen, das erinnerte mich wirklich so an, an, diese, an diese, wie hieß der, Duck ui äh, internet vor zum neuen Markt diese, Da waren genau solche Menschen, die genau mir die gleichen Geschichten erzählt haben. Also das ich bin jetzt auf jeden Fall, bin ich auch investiert. Und wenn hat Beckers das Ding versemmelt, ist jetzt nicht, der, ist nicht das Familiengeld
0: weg. Aber äh, ich, ich habe hab jetzt ein, ein Drittel Euro. verkauft von dem Fonds. Äh, den hast, ich hast du? Hatte. Ja, okay. Ich habe den mir damals ja geholt, nachdem ich ihn vorgestellt hatte. Oh. Weil das mich wirklich meine eigene Vorstellung nicht so überzeugt hat. Ja. Nee, die Idee, Und, die Idee ist äh, ja der ist super. Ist seitdem auch äh, dann nochmal 80 Prozent oder sowas. Seit, nee, der hat nochmal 100 Nein, gemacht. aber seitdem ich Der ihn hat nochmal
1: 100. Seitdem du ihn, seitdem nicht empfohlen, sondern
0: die Idee hattest. Seitdem hat ich ihn ist, gekauft habe.
1: Achso, das kann sein, dass du da ja. ein bisschen...
0: Franz, habe ein bisschen gezögert vielleicht, ne aber gut. Ja. So, ja. 100% Ideen, ja, hier von defner oh. ähm, Und äh, jetzt habe ich mal ein Drittel verkauft, aber ich, ich glaube schon, dass er insgesamt ein gutes Händchen hat, weil, das, wie gesagt, es entscheidende ist, äh, vor der Welle zu sein und der Börse einen Schritt voraus genau, zu und sein das meinte, und das nicht jetzt Fluggesellschaften zu kaufen, weil dann ist man einfach im Zweifel auf der Welle oder man Pech hat schon ein bisschen nach der Welle, ja. Ähm, aber gut, kann jeder selber entscheiden. Sollte auch jeder selber entscheiden. Das sollte auf jeden Fall jeder selber entscheiden, muss jeder selber entscheiden, weil er auch die eigene Verantwortung dafür trägt. Ja, ich finde ja immer noch diesen
1: Hedonismus-ETF, also diesen Luxury-Amundi-S&P, wo, diese wo auch so Reisekonzerne äh, mit drin sind. Das finde ich ja immer noch eine schöne Sache. Also ja. wenn man hast du
0: ja bei alles auf Aktien heute vorgestellt, Ja, mir auch ja, ja ich meine,
1: extrem jetzt halt auch
0: auf Allzeithoch extrem gut gelaufen. Hoch, hoch. Extrem hoch. Gut gelaufen. Ja. Natürlich haben die jetzt auch vieles richtig gemacht. Tiffany, glaube ich, dann äh, doch einigermaßen in der Krise günstig doch geschossen. Ich habe ja. auch einfach, ja. Ja, und ich meine, so ein Tiffany ist dann schon was, ne? Das äh, glaube ich äh, Diamonds are a girl's best friend. Ja. Das ist ein gutes Investment gewesen, denke ich auch. Und äh, ich denke immer an die Kollegin Tatjana oben, die ja immer sagt, LVMH, da weiß ich, was ich habe. Also wenn... Äh, hat sie die
1: Hundeleine von LVMH, die haben ja so Ledersachen.
0: Die hat, glaube ich, nur der Christian Röhl. Christian Röhl ist ja auch ein großer lvmh fan Stimmt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber... Gut, dann ähm, besprechen wir jetzt mal die Einzelwerte. Besprechen die wir, wir mal jetzt, noch ein paar äh, defner ideen hier. Ein paar defner ideen ja. I-Hang
1: war ja die erste Idee. Da gab es ja, da gab's ja diese ähm, Hedgefonds-Studie, ähm, wo naja insinuiert wurde, würde würd ich mal sagen, dass da Betrug vorliegt. So, also es war ja ich hab 33 Seiten. Ich habe den, mir den Bericht mal durchgelesen. Was, was ja immer bei diesen Hedgefonds-Studien der Fall ist, man, jeder kann sie sich runterladen, also er ist frei verfügbar, damit auch möglichst viele Leute es auch lesen. Und äh, was ich an dem Bericht spannend fand, waren halt die Bilder. Also die haben halt ein, eines der Werke besucht und da haben sie einen einzigen Mitarbeiter angetroffen, der so irgendwie auf, auf der Straße vor dem Tor saß mit so einem Handy in der Hand und haben dann so einen Pfeil dran gemacht. Das war doch der meistbeschäftigte Mitarbeiter, den wir angetroffen haben. Und sonst hast du halt lauter leere Hallen und leer alles gesehen und war halt nichts zu sehen. Und sie haben halt so ein bisschen den Eindruck vermittelt, ja, irgendwie scheint da, scheint die nicht richtig, ja, scheint da nicht richtig betrieb zu sein und vielleicht erzählen die uns mehr, als da war. So. Und das, ja, haben sie ganz gut aufgeschrieben. Die Aktie ging 70% Prozent nach unten, hat sich am nächsten Tag wieder ein bisschen erholt, aber ist eigentlich, hat sich nicht wirklich wieder erholt, so richtig, weil sie ist jetzt wieder im, im, im Sinkflug und ja, weiß ich nicht, du hast dir, als, mhm. als Aktionär hast es wahrscheinlich dir genauer angeguckt.
0: Ähm, ja, den short jetzt auch nicht so genau, äh, so, sondern mehr das, was äh, an Repliken kam von Ihang von e und an Antworten. Und da gab es auch ein großes Interview des... Äh Unternehmensgründer, der dann einfach die, die einzelnen Punkte da auch nochmal aufgreift. Auch das kann man sich dann wirklich nochmal in, in Ruhe durchlesen. Da gab es ja wirklich so viele Vorwürfe, dass man zum Beispiel irgendwie fingierte Umsätze mit einem Aktionär macht, der eben beteiligt ist am Unternehmen. Da haben sie einfach gesagt, dieses Unternehmen, der der Kunde ist, der ist eben nicht Aktionär. Und dann ging es um, um die Frage, ob jetzt die Motoren, die da eingesetzt werden, zu schwach oder zu stark seien. Da hat also viele, viele dieser Dinge wurden dementiert und interessanterweise gerade diese Geschichte, was natürlich dann äh, das mit dem Video, ne, das ist natürlich sorgt natürlich für besonders viel Aufsehen, weil die, die Bilder natürlich auch äh, eine eigene Sprache sprechen. Mhm. Ähm, da hat aber iHeng dann auch wieder ein anderes äh, Video gepostet von einem von Überwachungskameras, wo sie diesen mutmaßlichen Eindringling äh, dann äh, gefilmt haben, wie er sich auf dem Werksgelände bewegt hat. Und äh, da kann man wiederum sehen, dass er sehr wohl Arbeitern und ähm, Mitarbeitern von Ihang e begegnet ist, die teilweise sogar Drohnenteile dann an ihm vorbeigetragen haben. Nur allein, also das hat er das halt nicht äh, gefilmt, sondern er hat halt manipuliert, ja. Er hat halt einfach nur äh, sagen, gefilmt, wo es nichts zu sehen nee, die gab. Die haben da die Halle
1: einfach vor ihm vorher ausgeräumt, damit sie den Eindruck vermittelt haben, die Halle ist leer oder was? Nein, jetzt? nein.
0: Also das waren Überwachungsvideos, wo man ja. diesen Menschen sieht. Aber der die dann Hallen ihm sind ja auch leer, wenn du da na ja gut, aber du kannst ja volle und, und leere und die sagen auch, die haben ein riesiges Werksgelände und sagen, wir bauen auch an anderen Ort eine Pro Produktion auf. Und wie gesagt, es sind da durchaus auch Menschen mit, mit, mit Drohnenteilen an ihm vorbeigelaufen. So. Und da findest du wahrscheinlich auch mal eine leere Halle, wenn du irgendwo rumlaufst. Mhm. Also, ich war auch nicht selber vor Ort und hab's nicht. wir können beide das auch nicht, nicht wirklich nee. letztendlich bewerten, aber man kann mit Bildern schon auch sehr viel manipulieren und sehr viel Eindruck erwecken, wenn man einfach nur die leeren Ecken filmt von so einem Werksgelände ja? und, und sowas findet man dann auch immer. Und ähm, ich meine, der Kurs ist vorher extrem angestiegen gewesen. Ja, Ich habe sie ja vorgestellt bei 25 Dollar so Anfang des Jahres. Ähm, Im Dezember war sie noch bei 7 Dollar und dann ist sie jetzt hochgestaut auf 125 Dollar. Das war natürlich ein, ein Senkrechtstart wie einer e drohne ja, und das schrie natürlich auch, wie gesagt, ich ärgere mich einfach, dass ich da nicht irgendwie die Hälfte der Position verkaufe. Ich wollte es eigentlich machen und bin da irgendwie nicht dazugekommen und plötzlich ist dieses Ding abgeschmiert. So, da ärgerst du dich. Ähm, und Aber so ist es halt einfach Und ein was jetzt mal, tun? Ja. So, äh, äh, nein, aber ich will nur sagen, das schrie natürlich, das schrie natürlich nach einem Leerverkäufer, der sagt, das muss ich jetzt dringend nach unten prügeln. Und da wird halt dann so ein bisschen was zusammengeschrieben und ähm, ja, Da musst du äh, schon vor Ort sein. Da musst, da musst du schon klar, mal hinfahren. Hast, da haben die auch das schon schon ist länger, schon eine längere Recherche. Die haben schon Erst bei 125 das angefangen zu recherchieren. Also aber, ehrlich, das ist jetzt ein Mitte Februar war. Nee, mit, naja, gut, aber das ist ja, die, die Aktie war ja vorher, die haben halt in den steigenden Kursen now, sich das mal unter die Lupe genommen. Okay. Äh, dazu sind auch Leerverkäufer da, dass man auf kritische Punkte aufmerksam gut. macht. Aber ich persönlich glaube einfach, dass da vieles vielleicht überbewertet wurde und das ist nicht irgendwie jetzt hier. Es ist kein Fall Nikola, wo man wirklich irgendwie so irgendwie suggeriert, dass da irgendwas fliegt, was nicht fliegt. Man kann sich zum Beispiel, wer interessiert ist, also diese Dinger fliegen ja wirklich so. Sie sind in mehreren in mehreren chinesischen Städten, in mehreren Ländern sogar gibt es Testflüge. Sie haben 10.000 Testflüge unfallfrei absorbiert in äh, mit Menschen drin. In, mit, mit und ohne Menschen. Okay. Also die, weil das war hauptsächlich ja ein Vorwurf, ohne Menschen. Das ist angeblich mit Menschen
1: nicht fliegen würde, weil die Motoren zu schwach ähm,
0: das kann man sich zum Beispiel, ist ganz interessant, wer immer jetzt interessiert an, 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 an ihr hängen sollte sich bei YouTube ein, ein Video anschauen von äh, Galileo aus dem Hause Pro7. Die haben nämlich äh, am 2.2. Am diesen Beitrag eingestellt lief wahrscheinlich ein paar Tage vorher in der Sendung oder am gleichen Tag. Autonome Taxidrohne Galileo-Reporterin Anne wagt den Probeflug und sie waren zuvor sowohl in China und haben äh, hier mit Kamera dokumentiert hier diesen Probeflug gemacht äh, mit einer e Drohne und sie waren auch in Österreich bei FACC wo ja auch e ähm, Drohnen gefertigt werden und teilweise eben auch mitentwickelt wurden. Das ist ja ein renommierter Flugzeugzulieferer, der für alle großen Airbus und so weiter arbeitet. Das ist ist jetzt auch kein Scheinunternehmen mehr. Und äh, wer auch immer, also es ist definitiv einfach kein D äh, Ding, das irgendwie sich irgendwas erfindet, sondern äh, es ist das Drohnenunternehmen, das am weitesten ist in der Entwicklung und am meisten Flüge schon absolviert hat und ähm, ob das natürlich dann dasjenige ist, das wirklich die Zukunft macht. Es gibt ja viele andere, auch deutsche Mitbewerber. Also Lilium, Lilium, Nein, ja. 100. Lilium, die haben wieder ein bisschen anderes Konzept, mhm. die fliegen ein bisschen weiter. Ja, e haben ja jetzt erstmal nur 35 Kilometer Reichweite, glaube ich, sowas und wollen aber auch wieder stärkere Motoren, stärkere Batterien. Das ist ja auch dann Quantensprünge. Das ist ja wie bei der E-Mobilität auch, dass mit jeder Batterie äh, es wieder besser wird. Ähm, aber entscheidend ist doch, dass man da schon mal in der Luft ist und da einen Vorsprung hat. Die haben auch im Handelsblatt neulich, da gab es so eine Patentaufstellung von, von Drohnenanbietern. Also das waren die absolut führend und ähm, kann man sie wirklich äh, mit beschäftigen und für mich waren das jetzt eher wieder Nachkaufkurse. Ich habe da wieder nochmal, nachdem ich teilweise ausgestopft wurde bei CFD-Position, aber die Aktie in echt wieder nachgekauft und die ist jetzt weiter volatil, die wird auch volatil bleiben, weil solange so ein Shortseller im Markt ist und das hat sich bei Tesla es erinnert mich wirklich an die Anfangszeiten von Tesla hier in den so, nicht in Anfangszeiten, aber als wir im Podcast angefangen haben, über Tesla zu sprechen, Glaub als die es viele Aktie so auch, Short ja, wo ja. es solche Short-Attacken gab, wo die Tesla-Aktie damals enorm unter Druck kam und ähm, damals eben bis auf 180 Dollar runter und das Ganze vor dem Split, also muss man hm. nochmal durch 5 dividieren, also auf 40 Dollar umgerechnet, dafür konnte man eine Tesla-Aktie kaufen und jetzt ist eine E-Hang-Aktie bei 40 Dollar, die wird so schnell nicht auf 800 Milliarden Ka Marktkapitalisierung steigen, aber ich glaube, dass es jetzt eher eher Kaufkurse sind, aber es kann auch noch weiter turbulent bleiben. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ähm, aber ich glaube, sie sind einfach führend in dem Markt und äh, das ist dann schon äh, eine Marktkapitalisierung von ein paar Milliarden wert. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt aktuell sind. 2, 2, irgendwas. 2, Milliarden. das ist eigentlich kein, kein großes Geld, keine Überbewertung für, für sowas, das äh, ein Unternehmen das soweit ist. So. So viel. Ja,
1: dann haben Ihan. wir noch Warta. Das ist ja auch einer meiner Werte. Mhm. Die habe ich hier irgendwann mal, weiß ich noch, ich glaube zu 90 oder so hier auch mal
0: vorgestellt. Ja, dann hast du sie auch noch mal
1: vorgestellt. Da, die waren ja hier.
0: Dann und der erste muss ich auch noch mal immer noch mal lobend anerkennen. Ja, du hast die frühzeitig entdeckt. Damals war ich skeptisch. Ja, ich und jetzt bist du optimistisch.
1: Jetzt muss ich sagen, ich mich hat das jetzt, Warta hat mich jetzt ein bisschen, ich war so ein bisschen schlecht gelaunt, muss man gestehen. Also die Kommunikation, <lacht> die haben vorher noch, so einen Tweet losgemacht, irgendwie der große Freedom, Independence, irgendwas Elektro, weiß hast du nicht gehört, Tag, haben sie versprochen für den Tag, an dem sie Zahlen vorlegen. Und jeder hat dann spekuliert im Markt, was heißt denn das? Wollen die uns jetzt sagen, dass sie groß in den Markt für Autobatterien einsteigen? Da hatten sie ja auch irgendwie ähm, Zusagen von der EU, Subventionen und so weiter. Und alle haben gedacht, oh, jetzt kommt was ganz Großes. Und dann haben sie noch einen Tag vor, der, vor den Zahlen, haben sie dann auf einmal eine Dividende Dividende verkündet, dass sie 100 Millionen auszahlen. Jeder Aktionär kriegt jetzt eine Dividende. Und dann dachte ich so, wenn ich wirklich investieren will und wenn ich wirklich einen neuen Bereich fett angehen will, dann kann ich nicht einfach eine Dividende jetzt ausschütten. Da merkte ich schon an dem Tag vorher, das ist wirklich nicht gut. Und dann passierte auch, was passieren musste. Die Aktie ist am Tag, als die Zahlen, die waren ja gut, die Zahlen, aber der Ausblick war oh, mäßig bis saumäßig. Vielleicht war es auch untertrieben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Aktie dann nochmal gefallen und seitdem ist sie eigentlich jeden Tag mit unter den Verlierern zu finden. Und nicht, dass ich jetzt verkaufen würde. Ich würde langfristig jetzt an dem Ding festhalten. Aber ich finde so ein bisschen die, die, die richtig coole Equity Story, dass sie jetzt ihren Erfolg bei den, bei den kleinen Batterien, die für diese Airpods oder für andere Kopfhörer da sind, wo sie einen wirklichen Erfolg gemacht haben, dass sie das jetzt fortsetzen und möglicherweise die Technologie auch irgendwie auf, auf Elektromobilität ausweiten und dass sie da nochmal einen richtig neuen Hebel reinbekommen. Das ist, diese Idee ist erstmal, ja, erstmal dahin. Und deswegen finde ich, ist die Aktie diese ganz großen Sprünge meines Erachtens wird die nicht erleben. Da,
0: da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin bei dir, was mich auch wirklich genervt hat, war dieses die Marketinggeschichte. Das war ja wirklich so eine Luftnummer. Da wollte man, da haben sie einen Eindruck erweckt, ja, indem sie diesen Independence Day am 18. Februar ausgerufen haben. Das ist der World Battery ja, Day im ja, übrigens. Das ja. ist, den und, gibt es wirklich. Und das war ja dann ein Hype, der entstanden ist und alle haben rumspekuliert, was kommt denn da? Wird jetzt mhm. weiter endlich die große Autobatterie mhm. vorstellen oder noch irgendwas total Epochemachendes? Also wenn man so Erwartungen anheizt, dann muss man irgendwas auch liefern. Ja, mhm. Da haben sie gedacht, wir machen jetzt mal einen auf Apple oder auf Tesla mit dem Battery Day und dann irgendwie so eine Luftnummer zu starten und dann sagen, Edge page, ja, äh, und wir haben jetzt einen neuen Markenclaim, Empowering Independence, ja, das war dann der Gag, ja, die man Tage vorher an, anhypt, ja. Äh, also diese Marketingabteilung, die sollte sich mal wirklich ein, äh, die, die muss mal einbestellen. Also das ist wirklich eine also ein, Derfür ja, Sehr schön. Ja, und auf der anderen Seite das Management, das dann wiederum ein wirklich total, die kommen ja aus Elwang, aus dem Schwabenländle, ja. ja, also an der Grenze zu meiner Heimat ja, äh, nahe an der, meiner fränkischen Heimat, ja, aus dem hoheloischen äh, Frankenland, ähm, das zu Baden-Württemberg gehört und da macht man ja eher konservative Prognosen. So würde ich jetzt einfach mal diese Prognose einschätzen. Die Marketingabteilung ist wahrscheinlich irgendwo zugezogen. Und deswegen haben sie halt einfach nur diese 940 Millionen Euro Umsatz plus von 8 prognostiziert. Und im Vorjahr waren es ja 47 Umsatzzuwachs ohne die Haushaltsbatteriesparte, die man dazu gekauft hat. Und das Geschäft brummt bei Erwarta mit den Knopfbatterien. Das ist ja, Apple verkauft ja gar keine, gar keine Kabel, äh, Ohrhörer mehr, sondern im Prinzip ist das jetzt der Airport, den VATA beliefert und die anderen. Mit Samsung hat man einen jahrelangen Liefervertrag abgeschlossen, ja, im August, ja, und jetzt kommen wieder Analysten und sagen, ja, aber die haben ja Konkurrenz wie Samsung SDI. Äh, ja, aber ich meine, Samsung bestellt von VATA Batterien, Knopfzellen, also ich meine, ähm die haben schon eine einzigartige Marktstellung und da muss man sich nicht so viel Sorgen machen und die werden in dem Jahr viel stärker durchstarten. Die haben jetzt eine konservative Prognose gemacht, aber dass jetzt die Analysten kommen, das ist, was jetzt die erwarte Aktie seit Tagen unter Druck bringt. Ja. Äh, die, es gibt keinen Analysten mehr, der kaufen, sagt. Behrenberg ist als letztes umgefallen und hat jetzt von Buy auf, auf Hold herabgestuft. Die haben immer wenigstens noch ein Kursziel von 130 Euro. Ähm, aber äh, Warburg Research, äh, die haben von 85 auf Euro noch mal runtergestuft, eben mit dem Argument, ja, zunehmende Konkurrenz. Und das hört man jetzt schon wirklich so lange. Ja? Und trotzdem hat wart das hat man im letzten Jahr vor allem die ganze Zeit gehört, trotzdem hat Warta dann den Liefervertrag mit Samsung wieder ähm, unterschrieben und sich eben im Zuge dessen eben, eben auch im Patentverfahren übrigens geeinigt. Ähm, und äh, das sind wirklich, äh, Analysten sind in dem Fall wieder mal die totalen Kontraindikatoren. Und wenn keiner mehr kaufen sagt, dann muss man die warta kaufen. kaufen. Dann sagt der kaufen. kaufen. Und ich habe wirklich jetzt die letzten Tage Gekauft bis die Hände blutig waren, diese in dieses mm. fallende Messer gegriffen und heute mm. noch mal immer wieder und ich habe bei 130 angefangen. Jetzt bin ich habe ich runter bis unter 110, ging ja heute bis auf 106 runter, 105,10.
1: Hab vieles Uns genau andere, zu sagen ja, ja.
0: und habe vieles ja. andere verkauft und habe einfach jetzt hier warte aufgekauft, dass ich jetzt aufgekauft, halt aufgekauft. Jetzt guck ich bin bald im meldepflichtigen ja. Bereich, ja bei Water, Ich bei guck mal, ob du schon bei der Ownership hier auftauchst, ja? Ja? bei Blumeck. <lacht> so schnell geht es nicht. Nee, die Montana Tech Group ist noch der größte. <lacht> okay, Und okay. Dann, äh, nee, Nein, der aber Defner es ist wirklich, nicht. also ich habe gedacht, das es nicht geben, das solche Ausverkaufspreise, da muss man einfach zugreifen, ja, und dann haust du dann irgendwie sowas raus wie Münchner Rück oder was auch immer, was ich dann so Wirklich? dafür verkauft oh, habe. Das das die, ich, Tele Telekom. die halbe Telekom-Position, musst du auch dran glauben. Die ja? ist doch noch gar nicht durchgestartet. Die, ist die nicht Telekom durchgestartet, ist doch, die ist doch aber tot am Loch seit, seit alles, Wochen. Ich alles, liquidiert, was ich liquidieren konnte, um hier... Ey, Defna, du, ich mache alles falsch, was äh, ist, also ist nicht dir, die Regel. Ja? Dir
1: glauben die Leute, dir vertrauen ja, die Leute, ich sage dir nicht, folgen dass die Leute. Soll. Also man muss jetzt nochmal sagen, diese wunderbaren Tech-Aktien, wie E-Hang, wie Privater, wie genau. sie alle heißen, das hat in einem Standardportfolio, ich würde es nicht zum Standard- oder Basisportfolio Das das gehört zum Venture-Portfolio. Und jetzt muss man sich als junger Mensch, kann man wahrscheinlich als ein Venture-Portfolio 30 Prozent kann man wahrscheinlich seines, seines, seines Portfolios kann man auch in diese Venture-Position machen. Da habe ich nicht kein Problem mit. Wenn man etwas älter ist, würde ich vielleicht nur 10 bis 15 Prozent da machen. Aber das ist ein Venture-Portfolio. Und es gibt viele. Gerade wenn man jetzt, ich habe von jemandem gehört, der bei facebook gruppen Trade Republic ist, die bringen jetzt ihre Depots, äh, filmen die und zeigen die rein. Und da hast du nur diesen Kram. Es, das ist nur diese Hype-Aktien oder Story-Stocks. Das ist kein Portfolio. Man hat ein Basis-Investment und dann kann man drumherum auch diese Hype-Dinger machen. Und das sollte man nie vergessen. Und diese Sachen, die jetzt Dietmar hier erzählt hat, oh, habe ich mir eine ganze Standardwerte verkauft, um mir weiter zu kaufen. Aber,
0: die aber ehrlich, <lacht> das ist ich danke dir herzlich für die Risikobelehrung. Das, das ist ganz wichtig, das musst du unbedingt jetzt sagen, ja. weil äh, ich, dafür habe ich dich ja als Korrektiv. Ja. Ja? Und äh, wirklich Stimmt. nicht zur Nachahmung empfohlen, ich sag nur, was ich gemacht habe. Das ist ja? gut. Jeder Boah. muss selber tun, was er äh, für richtig hält. Gut. Aber Warta ist für mich jetzt als Dividendenzahler ja schon fast, ein. Also ist jetzt für mich die beste beider Welten. Die haben ja jetzt halt mit 2,50 Euro Dividende und bei unter 110 Euro Einstiegskurs hast du ja schon wieder eine Dividendenrendite von, von um die 2%. Ja, hm. Da hast du ja schon quasi dann einen Dividendenwert äh, und hast natürlich eine wunderbare und meine fand Dividendenwert. Aber, wieso? Die Dafür Zahlen der habe Dividende. ich Deutsche Zwei Telekom einen, oder irgendeinen so ja, Kram. Aber oder da bewegt ich sich halt zurück? die Aktie nicht über Jahrzehnte. Das ist halt dann das andere. Ich bin ja auch ein Fan von der Telekom vorgestellt bei all den 21 Ideen für 21. Aber ähm, ich habe es so gemacht. Ich würde es auch nicht empfehlen. Ja? Und hm. man sollte eigentlich die Positionsgrößen im Depot äh, gleich auf 10% begrüß, äh, begrenzen, sollte man machen. Nach Lehre. Wie eine, ich, eine Position du hast. Du hast jetzt mehr
1: als 10% in deinem Depot.
0: Ja. Ja, gut, <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut ja ähm, gut. dann sollten wir da auch eine Wette drauf machen. Sag doch ja. mal, was du, dir, was du dir vorstellst, jetzt sollten wir jetzt mal ungefähr wissen, worüber wir hier reden. Ja,
0: also ähm, die war ja jetzt, und man muss, die, zuletzt kam es die ja in diese ganzen Reddit-Welle ja auch äh, schon hochgeschossen. Es gab weil zwei Wellen, eine Welle Reddit, wo ja, genau. sich die
1: Shorts sich eindecken mussten und dann gab's noch gab es auch
0: nochmal eine Welle danach. Und dann gab es noch eine Welle, die auf den Battery Day dann gewartet hat ja? Ja. und die wurden jetzt alle enttäuscht ja und jetzt ist die Enttäuschung groß. Und wahrscheinlich kommen auch wieder ein paar Shortseller, die das Ganze nochmal weiter nach unten prügeln. Also, Warburg Research ist mir da ja auch in dem Zusammenhang sehr verdächtig. Aber, ähm, verkaufen haben die gesagt. 83, Seit, ja, genau. 83. Also, ich meine. Also, also meine <lacht> Nein, ich meine, die werden, ich bin fest davon überzeugt, dass in dem Jahr in Sachen e Autobatterie, was von Water kommt, dass sie vor allem auch von den Haushalt speichern. Ich gebe ist, Ihnen mein Wort, wir, ja wir haben ja jetzt die große Umstellung, oh, ja. dass man äh, eigentlich für Ökostrom äh, aus Sonnenenergie, äh, dass man den zunehmend speichern muss, weil man, wenn die Einspeisungen auslaufen, seine, seine Solaranlage nicht mehr so viel bekommt. Dann und Dann kommen die mit ihren Batterien für Ohrhörer und machen das? Nein, dann kommst, nein aber aber haushaltsspeicher also da sind Das sie sollen auch, sie tun. Da, da sind sie dabei. Das ist ein Riesenmarkt. Und äh, da, da gibt es so viele Märkte. Und wenn du so energiedichte Batterien bauen kannst, dann kannst du bestimmt auch prima Autobatterien bauen. Bin ich fest davon überzeugt. So. <lacht> und ähm, deswegen, gut, wir waren schon Muss bei 180 Euro. Bei 180 Euro ja? würde ich der. Aktie dieses Jahr auch sofort wieder zutrauen. Aber ich habe ja gelernt, ja, dass man, ich sollte nicht zu ambitionierte Wetten hier machen. Und Deswegen sage ich jetzt einmal 150 gehen auf jeden right. Fall in diesem Jahr. Also und ich würde sagen, 130 würde ich ja auch zutrauen, aber 150 halte ich für... 130 ist ja dann das höchste Kursziel der Analysten. Ne? Da bist du bei Bärenberg. Würde ich auch ja. denken. Das geht noch, aber 150
1: halte ich für... Ich Gut, dann würde ich 150. annehmen. 150, Nimmst du an? okay. Wette ja. ist gefixt, wird notiert und dann können wir dann... Und dann haben wir natürlich noch eine andere K +S, wobei sich das ja schon wieder ein bisschen beruhigt hat. Das ist ja eine der Aktien, die ja vom ganzen Rohstoffboom profitiert. Der Rohstoffboom ist ja Wahnsinn, was da gerade. Ist, ist das ja, wirklich in allen Sektoren? Ist in allen Sektoren, ein, äh ja. Also wenn ich mir, wie gesagt, Kupfer über eine, ja. es ist wirklich und dr Kappa das ist dr das ist ja immer, dr. Kupfer, das, ist ja immer der, das metall mit dem phd ja, ja. sag mal, also mit dem Doktortitel und die, der, das metall zeigt ja mal an was so die Ökonomie zeigt und wenn das, das ist einfach ein wunderbarer Frühindikator für für die, ja. für die Weltwirtschaft Kupfer, und die genau. wird
0: natürlich wird die explodieren ja aber das ist ja meine optimistische Sicht der Dinge schon immer gewesen dass wenn wir all diese Damoklaschwerter abhängen und dann noch die corona krise in lassen das uns wirklich ja, ein aber dann kann halt nicht mehr alles Roaring Twenties dann bevorstehen. Ja, aber dann kann okay, er halt, wenn das rohrt, dann kannst du halt nicht mehr... Ruhrt. Und nicht dann mehr. ist halt Inflation der Preis. Ja, sehe so. Du. Und ja, dann und hast du halt mal nicht mehr. Naja.
1: Na ja, die also K die, plus die S würde man wahrscheinlich noch haben, aber die, die haben jetzt ein anderes Problem. Da kam ja die Aufsichtsbehörde BaFin und hat angeordnet, dass der ähm, Abschluss für 2019 noch mal... Untersucht wird, weil sie irgendwelche Rohstoffe anders oder, oder Rückstellungen gebildet haben, die ihnen komisch vorgaben. Und nun wird es halt von der Bilanzpolizei, wie das immer so schön im, im Journalistendeutsch heißt, wird das jetzt überprüft. Und ähm, ja, seitdem ist die Aktie, zumindest also sie dann gefallen und seitdem läuft sie so, ja, seitwärts. Wäre das jetzt auch eine Idee, was du.
0: Äh, ja, Menschen also da muss ich sagen, wirklich, die, diese BaFin, äh, die verstehe wer will, ja. Ich meine, bei, bei Wirecard schauen sie jahrelang weg bei so offensichtlichen Dingen und jetzt müssen sie K plus S vorknüpfen und sagen, äh, aber. Hm, 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 ähm, also es ging ja um äh, milliardenschwere Wertberichtigungen, ähm, die sie äh, im November gemacht haben, Anfang November. Wertberichtigungen auf Vermögenswerte von rund 2 Milliarden Euro. Und da geht es halt um die. Ähm, um die Kali äh Reserven, die man hat sozusagen. ja, Und mhm. die haben sie halt dann, haben sie gesagt, wir haben uns bei der langfristigen Entwicklung verschätzt, der Kali-Preise und wir müssen die jetzt mal anpassen, äh, die, die Werte, die da noch in unseren Bergwerken schlummern. Ja, und das ist dann eine reine Bilanzgeschichte. Also äh, deswegen haben sie halt auf, dann, ähm, deswegen muss man dann mit einem Konzernverlust äh, für 2020 rechnen. Ich glaube ja, dass sie bald dann wieder äh, nach oben äh, stufen müssen, so wie sich mhm. jetzt die Rohstoffpreise überall entwickeln und sicherlich auch die Kalipreise, preise Jetzt nicht vor Augen. Aber nachdem wir ja auch äh, Agrarpreise und andere Agrarrohstoffe anziehen, werden auch die Kalipreise sicherlich nach oben äh, schießen und äh, dann muss man wieder äh, Wertberichtigung nach oben anpassen. Finde ich sowieso dieses ganze Bilanzrecht mit diesen ständigen Wertberichtigungen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, äh, ja, kannst du jeden Tag kannst du deine, de, deine Werte anpassen an, an Marktpreise. Also das ist nie ein richtig aktuelles, stimmiges Bild, aber gut, dass jetzt die BAFIN und die Bilanzpolizei damit mal beschäftigt sind. Äh, bei dem hochsoliden Krass. Unternehmen. Also die sagen halt, wir haben alles äh, richtig gemacht, wir haben äh, das, das streng nach den Regeln gemacht. Hochsolide, also
1: da würde ich jetzt... Also Das Hoch würde ich mal einfach streichen. Solide. Ich das glaub. ist ein Unternehmen... Ja, die sind schon in der Vergangenheit aufgetreten. Also ja. Hochsolide.
0: Hm. Ja, dann sagen wir solide. Sagen ja, wir solide. Also okay. das ist, das ist, ist doch keine Weierkarten irgendwie. Nee. An, Man äh, sieht ja jeder, der lang fährt, sieht, diesen, sieht oder diesen oder da. ja diesen komischen Berg da. Also ja. das sind so, schon konservative Menschen, glaube ich, die da unterwegs sind. Also äh, ich würde da eher denen glauben und ich glaube, dass diese Ermittlungen, ja, dann kommt vielleicht irgendwie mhm. und sagen, oh, das hätte der aber vielleicht doch zwei Wochen früher machen müssen und mhm. Gericht dann mal ein Bußgeld. Äh, ich glaube nicht, dass es das so dramatisch wird für, für äh, manche Analysten, glaube ich schon, da muss es dann Wertberichtungen oh, äh, und Kapitalerhöhungen geben und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht, dass es das so kommen wird. Und ich glaube weiter, dass die Story K plus S gerade erst anfängt und und von dem Agrarboom, der kommen wird, profitieren wird. Und da sind wir uns einig. Das ist ja einig, dass es einen großen Rohstoffboom da, Rohstoff dass der Bohren. wirklich gerade erst am Anfang ist in allen Bereichen. Und Super dass man da Superzyklus Super Super ja. 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 Und wir ja. haben ja in den Jahren, Mitte der, der 2010, wann ging es dann zu 2000 Reiz. Wann war dieser letzte große Rohstoffboom? Der aufhörte. Der, der, ging, wirklich der
1: ging bis 2, 8 Also ging wirklich mehrere Jahre. Wenn so ein Zyklus ist, wenn es so ein ja, Superzyklus
0: ist, ist, dann geht <lacht> ja er 10
1: Jahre. Das weil, passiert dann. Die Frage ist, ist halt jetzt, ob wir jetzt auch einen Superzyklus wieder haben oder ob das nur so ein, so
0: ein so eine einmalige eine Hype einmaliger
1: Hype ist, weil einfach zu wenig, äh, zu wenig Angebot ist. Und die Nein, aber der jetzt einmalige einmal Hype anzieht. ist ja jetzt
0: erstmal gezündet, wird er ja von der plötzlich entstehenden Corona-Nachfrage. Genau. Und äh, was aber passiert ist, und das ist ja immer in diesen Schweinezyklen ja, der Fall, dass über Jahre nach einem Superzyklus dann erstmal Kapazitäten immer wieder nach unten gefahren werden. Und das war ja auch bei Kali der Fall. Da hat ja auch K plus S enorm drunter gelitten, dass jahrelang eben die Preise gesunken sind. Und dann werden ja überall Bergwerkskapazitäten runtergefahren, Bergwerke, Minen dicht gemacht und dergleichen und das geht dann über Jahre. Und wenn dann aber ein Zyklus wieder in Schwung kommt, ja, mhm. dann hast du halt natürlich über Jahre auch wieder eine steigende Nachfrage. Und so schnell kannst du eben nicht wieder mit dem Lichtschalter ein Bergwerk anknipsen, so sondern das dauert, bis du neue Vorkommen erschließt und so und so weiter. Das dauert dann ewig und deswegen spricht man hier vom Schweinezyklus, wie es bei ja, aber die, eben auch genau, ist. Und nur die Frage ist, eine neue ist, ein Schweinegeneration oder ist es ein oder ist ein Superzyklus?
1: Schweinezyklus wäre, dann hätten wir so. jetzt nochmal noch ein Jahr, ein bisschen, bisschen Boom und da ist vorbei. Und ist der Schweinezyklus so kurz? Schweinezyklus hm? geht ah, habe ich, okay, hab ich jetzt
0: den Schweinezyklus hier falsch verwendet. Nein, nein ja. der
1: Schweinezyklus ist richtig verwendet. Aber die aber Sache vom, ist halt, dann, dann, du, du bringst ja wieder hin, die
0: Kapazität, und dann hast du spätestens nach zwei Jahren wieder, ja. Naja, aber das ist, glaube ich, gerade im Rohstoffsektor kannst du eben so schnell die Kapazitäten nicht Erschließen, oh. bei Chips vielleicht noch schneller. Da haben wir den gleichen Zyklus, dass die Chip-Nachfrage jetzt enorm das Angebot übersteigt und dergleichen. Also, das sind Dinge, die, glaube ich, schon die nächsten Jahre auf jeden Fall prägen werden hm. und dann eben auch an den Börsen da in den Segmenten werden. Deswegen glaube ich, ein K-Plus ist. So. jetzt haben wir
1: die Aktien durch, jetzt müssen wir unsere Bullen Das war jetzt eigentlich hier. unser
0: Thema. Wir haben es ja heute nicht so richtig annonziert. Ähm, da müssen wir drüber reden, hatte ich gesagt. Da müssen wir drüber reden. Ist ich Thema finde heute. schon, das ist ein
1: Thema. Ja, ja da müssen wir drüber reden. haben ja, genau. die Leute es mitbekommen. Also wir, bis haben, geschafft wir haben gesagt einfach, wir müssen mal sein.
0: grundsätzlich, genau, das war jetzt man unser muss man Thema. Grundsätzlich nicht, dass reden, ja. nicht, dass ihr denkt, das war jetzt noch das Vorgespräch. Ja. Nee,
1: stimmt. <lacht> stimmt, vielleicht sollte man das auch mal so ein bisschen klassischer machen, so wie bei Alles auf Aktien, wo wir am Anfang sagen, heute reden wir über XYZ. Boom. Ja,
0: vielleicht sollten wir das mal machen, dass man weiß ich dann nicht. bevor kommt. Weil das aber die manche beschweren sich ja immer, dass das Thema dann immer erst zum Schluss kommt und dann wieder kein Zeitpunkt auch Zeit mehr zu kurz ist. diskutiert ja. wird. Das genau. war nur heute, heute haben Wir gesagt, es jetzt mal am Anfang und dann packen wir da alles rein. Und dann haben wir aber noch auch unsere beliebten Rubriken mit Das stimmt, dabei, haben wir ne? auch. Genau. Mulle ich will aber noch Bär. einmal. Ich also einmal ein noch einen einen habe ich noch. Du hast einen hast noch einen. Ich würde noch
1: einen sagen, weil wir ein ganz nettes Bild hier Ich habe von Daniel ein Bild bekommen mit Philippe. Philippe war so ein ganz kleines Baby. Und da muss man jetzt mal einen Shoutout sagen, weil er meint, ah, das wäre unser jüngster höre. Und das Zweite, er hat schon ein Junior-Depot. Das Kind war wirklich sehr noch gut. so geil. So jetzt haue ich das Mikrofon hier fast runter. Er hatte so einen neugeborenen Charme noch. Und das Kind hat schon ein Junior-Depot. Also der Mann weiß, sehr was gut. der Zinseszinseffekt ist. Ja. Und er hat gesagt, genau. er wird ein treuer Hörer eurer Podcasts und wird ein empathischer Kapitalist. Und das ist nämlich ah, das, was ich wunderbar.
0: bin: empathischer Kapitalist. Ja. Du bist ja der, der, der Hartherzige hier. So. Nein, das bin ich nicht. Doch. Nein, du bist, bist ja mehr in Richtung Sozialismus. Nein,
1: hier. ich du meinst es die Empathie. Und du bist so Nein, der, ich bin der, der Opportunist. Kapitalist
0: würde ich dich nennen, ja, doch.
1: Und er schreibt von empathisch, da meint Ich bin meint er mich extrem
0: mit. empathisch, ja. also
1: Ja, wenn es um deinen Vorteil ich, geht. Wenn Empathie nein, ist, nein, dann ich, kann man sagen, gut, bin geschenkt.
0: Ich bin wirklich echt nah ans Wasser gebaut und kann, leide immer mit. ja. Und äh, das ist äh, Empathie, mangelnde Empathie kannst du mir nicht unter, unterstellen, aber ähm, trotzdem muss man natürlich gucken, wo ja, bleibt. Wo man
1: bleibt. <lacht> ist ja gut. Also, wie gesagt, Shoutout an Daniel und Philipp. Shoutout, merkst du? Nein. Ich bin hier schon ein bisschen jugendlicher geworden. Seitdem ich Wahnsinn. diesen. Seitdem du Alles am Aktienmacher mit dem Gold. Bin ja. ich hier ein bisschen ja, frischer. Ja. Merkst du das auch? Ja, ja, ich habe ja, ja. gesagt, er hat ja, ja. jetzt einen
0: Jungen. Ich hab's, ich hab's befürchtet. Irgendwann haust du mit dem ab und dann sitze ich hier, Defner und Defner alleine. Ja. Aber die Leute würden nicht lieben. Ich bin mir ganz <lacht> sicher, dass, das <lacht>
1: ist, dass die Menschen das lieben.
0: Nein, so wird es äh, mir auf jeden Nein, Fall so machen wir das ja? nicht. Nein, wir sind uns also, treu. Ich brauche ja immer noch ein bisschen diese Risikobelehrung, der Mensch, der mich wieder auf den Boden zu rückholt, ja, auf dem Boden der Realität, ja. der mir Wasser in den Wein schüttet. Und jetzt und dich jetzt um deinen Bullen bittet. Um meinen Bullen. <lacht> Bitte. Mein die, Bulle wir, wir wäre ja auch, auch ja? jetzt habe ich mal wieder was ausgegraben, weil wir vieles schon, äh, ja, wir haben ganz besprochen viele Ideen schon haben bestimmt. und viele Ideen und vieles ist ja auch schon gelaufen. Man traut sich ja auch gar nichts mehr zu nennen. was Ich jetzt jetzt nochmal eine Aktie, die habe ich auch schon mal hier genannt. Oh. Ende 2019, aber nicht als Aktienidee, sondern damals habe ich äh, Georg Kofler meinen Bullen der Woche äh, verliehen, ja, mhm. äh, mein ehemaliger Chef, der damals ja Pro-7-Chef war und dann N24 damals gegründet, gegründet hat. hat, ja. Und den Dietmar ja. an den Flughafen in München gehängt hat. Na, das war ja nicht mehr, das, das kam dann nicht? später erst. Die Flughafenfotos waren dann erst 2006 so ungefähr, die hingen dann aber äh. auch Fast ein Jahrzehnt, ja. Okay. Ja, Habe ich ja auch neulich mal bei Instagram gepostet, mhm. ja, Was die Kollegin Tatjana das gepostet hat. So, ähm, aber das ist eine andere Geschichte und ähm, ja, in dem Zusammenhang hatte ich damals auch äh, the Social Chain erwähnt. Äh, das war was, was damals, äh, wo äh, Georg Hofler damals eingestiegen war. Und äh, die Aktie äh, hat sich jetzt doch gemausert, beziehungsweise das Unternehmen hat sich gemausert. Es war damals noch so ein bisschen in den Babyschuhen, da war es auch noch ein bisschen, wusste man nicht so richtig, was draus wird. Äh, mittlerweile haben die wirklich, die liefern jetzt äh, hier äh, News in einer äh, fast, äh, ja. Me wöchentlichen Abstand, muss man sagen, ähm, an ähm, Entwicklungen. Ganz grob, worum geht es bei Social Chain? Ähm, sie sind re wollen revolutionieren die sozialen Medien und den E-Commerce, also äh, wollen im Prinzip beides zusammenbringen und sind so eine Art Influencer-Verkaufskanal. Äh, Georg Kofler hat ja auch schon mal home Homeshopping äh, 24 gemacht. Bleiben ja? Sie dran! HSE. Hse. Nur noch wenige ja. Stücke ja. verfügbar Dieses Ding hat er gemacht? Wie geil! Das hat das er gibt's auch, noch. Also das das hat er auch will. mal gemacht. ja Der hat der und 90er vieles, was Jahre Georg Hofler angefasst so hat, ist ja. einfach Gold geworden. Und jetzt überträgt er mehr oder weniger diese Idee des home Homeshoppings am Fernseher mhm. ähm, auf die sozialen Medien und äh, im Prinzip machen sie das mit Influencern und, ähm, ja, und, und bewerben halt in den Sozialen Medien Produkte, eigene Marken in der Regel und haben dazu jetzt sich äh, ein Produktportfolio auch teilweise zusammengekauft. Sie sind auch ganz stark in den USA. Und da gab es jetzt eben, das war jetzt eigentlich der, der Anlass, äh, letzte Woche eine neue Übernahme. Da haben sie die Beauty-Marke Coral aufgekauft. Ähm, und äh, das ist jetzt... Äh, die machen irgendwie Mundhygiene und, äh, was habe ich denn hier noch? Mundhygiene? Äh, also ein bisschen nachhaltige, mhm. nachhaltige Ernährung auch ähm, und ähm das ist jetzt aber nur ein und sind eben auch ein direktmarketing e commerce unternehmen Und äh, vorher haben sie ein digitales Mehrweg-System-Wittel, äh, haben sie äh, ihr Investment erhöht. Sie haben Plenty of um, Meat. Plenty of Meat, das, so, das ist so Pflanzenbasierte
1: flanchenbasierte Flanchen Du, du aus bist aus ja, der.
0: Ja, haben sie Ja, auch. Es ist
1: so Beyond Meat für Arme.
0: Ja, Plenty of Meat. Naja, ja, aber, immerhin of meat. Ja, aber wir haben ja gesehen, was Beyond Meat von der Erfolgsstory oh, geworden oh. ist. Plenty of Meat haben sie, äh, sind sie eingestiegen. Dann ganz interessante Entwicklung: 13 der erste. Ich habe hier mal einfach nur die Schlagzeilen der, der letzten Ad-Hoc-Mitteilungen äh, genau. hier zusammen kopiert. Christian Senitz zum Finanzvorstand äh, etabliert. Aha, Den hat noch. der Kofler auch noch was geholt. Noch Und Haltung? Christian Senitz ist, nein, er kommt von Rocket Internet. Weißt du, ja, das war er ja schon mal. Und der war in der Erfolgszeit, in der guten Zeit bei Rocket Internet bis 2019, bis dann Samba seine eigenen Wege gegangen ist und das Ding von der Börse genommen mhm. hatte. Aber er, ja, der hat damals Rocket Internet mit an die Börse gebracht. Also das ist ein Mann und die haben wirklich auch erfolgreiche IPOs uh. gehabt ohne Ende. Also, War Rocket also, äh Internet
1: in der Börse jemals erfolgreich?
0: die haben super IPOS gehabt also ich Ja, ich meine nein, aber die selbst
1: haben die doch zum hohen Preis raus und ja, dann ging es nur ich mein, runter das ist ja sozusagen und für das, das Unternehmen nee, mehr ja, von ja, Aus Sicht Geld des Unternehmens war es
0: ein Erfolg sie haben damals Geld eingesammelt aber du willst ja. doch jetzt
1: nicht du nein, nicht ich will, äh,
0: dem, ich will jetzt nicht sagen ich kauft Social so, das Chain weil da gibt es Internet typ Rocket Internet der weiß wie man den
1: Preis nach oben
0: bringt yeah das ist ja nicht der, der Punkt, sondern Gut. ich glaube, dass Rocket Internet einfach auch eine gute Historie in anderen Börsengängen hat und, und so. Und dass da einer ist, der weiß, was er tut, ja. Und vieles mehr. Also die haben jetzt wirklich eine interessante Entwicklung hingelegt. Die Aktie ist aber noch nicht so richtig vom Black gekommen. Die ist eher so ein bisschen zeitwärts gelaufen. Die ist jetzt bei äh, 27, 27 Euro sowas, ja. Und die war kurzem, noch, vor
1: kurzem noch bei Zehn, ja, die, ich die jetzt ist mal
0: ehrlich. Na hm? ja, gut, vor kurzem. Vor, wann war das Jahr. im letzten Jahr?
1: Hat sich auf sich nur verdreifacht. Das ist nicht vom das Fleck ist für gekommen. Defner also für defner
0: Ideen ist das nicht so. Ja, da hat sich ihr verzehnfacht. Ja. Also ist 280 also. Millionen wert. Wollen okay. die nur okay. kurz darauf Ja, 280 Millionen, ja. genau. Aber das ist noch eigentlich ein relativ kleiner Wert, muss man sagen. Da muss man auch vorsichtig sein beim Einsteigen, wenn man dieser Ideen folgen will, weil das ein kleinerer Wert ist. auch. Und die haben letzte Woche auch bei Focus Money eine Empfehlung bekommen. Das hat auch nochmal einen kleinen Schub gegeben. Äh, Analysten sagen äh, im Schnitt, glaube ich, sowas mit 38 Euro. Äh, und äh, Hauk und Aufhäuser ist am optimistischen mit 45 Euro Kursziel. Und das ist jetzt mal eine Idee, die noch nicht so ganz äh, breit ist. Muss man sich, kann man sich näher anschauen und mal gucken, was man davon hält. Aber die Idee, also grundsätzlich Influencer-Verkaufskanal zu machen, finde ist ich nicht so ganz
1: klar, was die machen. Kaufen nicht. die jetzt? Haben die jetzt so ein Beteiligungsportfolio mit irgendwelchen nee, Social-Kram oder verkaufen ja, sie, sie Social und ich kann hingehen
0: und kann sagen, ich habe eine neue
1: Zahnpasta, hast du ein paar also Follower diese, oder wie okay, läuft gut, das? Das, das, ja? das kapiere ich nicht.
0: Also sie haben im Prinzip drei verschiedene Bereiche, Home und Living, ja? Food ja? und Beauty. Und in diesen Bereichen kaufen sie sozusagen Anbieter oder so. haben
1: Anbieter. Aber ich kann nicht hingehen mit meinem Produkt und kann sagen, hey, ich, hier, ich bin N Unilever und mach ich, mal nee, für nee, mich das, ein bisschen. Das weniger, sondern sie wollen okay, ihre Eigenmarken good. verkaufen. Ah, Prinzip, dann habe ich ja. verstanden. Sie
0: kaufen äh, solche Eigenmarken, die sie dann äh, Social Media mäßig äh, vermarkten hm, und okay. dann auch äh, direkt verkaufen übers Internet. Ja. Das ist eigentlich die Idee des Geschäftsmodells. Und ja. ja, das kann möglicherweise funktionieren. Übrigens der Paladin One- Fond, das ist auch so ein von, von dem jungen Maschmeier wird der, glaube ich, gemanagt, okay. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh, Maschmeier, äh, super, also ist er auch
1: super <lacht> Gesellschaft. Finde gut. Ah, ja, gut. Ist ja. der größte Anteilseigner mit 3,8%. Genau, ist der größte 8%. Anteilseigner.
0: Ja. Ja. Äh, und ist bei so. denen auch das, der größte Dings im, im, im Fondsportfolio. Ich weiß nicht, so.
1: Carsten Maschmeier war der, wie werde ich reich? Nee, wie werde ich Na, Carsten Maschmeier
0: war halt auch bei der Höhle des Löwen und äh, ja, ja? Georg Hofler ist ja auch bei der Höhle des Löwen und ja, hat bei AWD, hat, aber gut, das eine ist der Vater, das andere ist der Sohn. Ich sage nur, oh. so, ein paar sind schon auch im Sparen Sie den Kaffee, war der beste
1: Tipp von damals Krassen Marschmal aus dem Buch. In dem Buch, ja. Ich habe ihn mal interviewt, da waren ja. wir im Adlon. Ich hätte ihm gedacht,
0: sparen Sie sich das Adlon, da wäre er auch, aber das weiß ne, ich nicht. Der ist ja, nicht. ja schon, wenn du schon reich bist, kannst du auch mal ins Adlon gehen. So, auf dem Weg dahin sparst gut, du dir lieber dann. den Kaffee. <lacht> Kommen wir zu
1: meinem Bullen. Mein Bulle ist ähm, ein Speck. Ich bin ja eher skeptisch, was Specs anbetrifft und denke ja eigentlich immer, Letzte Woche haben wir gesprochen. das ist so ein Selbstbedienungsladen ja. für, für Prominente ja. und für Banker und so weiter. Aber jetzt gab es den ersten Spec in Deutschland und ähm, es kommt ja immer auch, das haben wir auch gesagt, auf den Initiator oder Sponsor heißt es im Fachdeutsch an und den äh, deutschen Spec, der erste heißt Legstar Spec 1. Klaus Hommels hat den initiiert. Das, Klaus Hommels ist ja von Legstar der ähm, Chef und der hat ja schon gezeigt, dass er erfolgreiche Unternehmen findet, Spotify, Airbnb, Coinbase. Und ähm, jetzt gab es auch mit Klaus Hommels, ich habe mit Klaus Hommel dann auch gesprochen, nach, nachdem, nachdem das an der Börse gestartet ist. So ein ähm, Speck wird ja mal mit 10 Dollar oder in, in, in Euro halt, war es halt mit 10 Euro rausgegeben. Also ein Anteil, eine Unit, wie das so schön heißt. Und dann ist er ja gestern erfolgreich gestartet bei 11,15. Und ist dann mit 11,50 aus dem Markt gegangen, notiert jetzt ungefähr auch auf dem Niveau. Und warum finde ich den, den Speck spannend? Ähm, zum einen, weil Klaus Hommels ein Typ ist, der auch sehr politisch denkt und der auch eine Agenda damit verfolgt und sagt, hey, wir müssen es schaffen, dass wir nicht unsere Unternehmen weggespeckt werden, wie er so schön sagt, von amerikanischen Specks. Denn man muss ja wissen, wenn jetzt ein amerikanischer Speck ein deutsches oder ein europäisches Tech-Unternehmen kauft, dann ist es halt ein amerikanisches Unternehmen damit. Und dann wird natürlich das Gravitationszentrum eher nach Amerika verlagert und dann ist es kein deutsches Unternehmen mehr, sondern eben amerikanisches und so weiter, muss dann auch da die Börsenregeln, Sarbanes, Oxley und was es alles da für Regularien gibt, einhalten und ist dann eher da beheimatet. Und dann sagt er, nee, das will ich nicht, ich will es hier schaffen, dass wir diese... Finanzierung hier hinbekommen und es gibt ja immer unterschiedliche Finanzierungsformen. Es gibt ja Early Seed, das ist so ganz am Anfang und dann gibt es eine zweite Runde, das ist dann so die zweite und die dritte ist dann so, kurz bevor ein Unternehmen an die Börse geht, da wird dann nochmal richtig viel Geld benötigt. Und das will er halt mit dem Spec jetzt hinbekommen, dass er ein Unternehmen in dieser ähm, C-Plus-Runde, wie man, wie man die Runde nennt, halt findet. Und hat so ungefähr 60 bis 70 Firmen identifiziert, die er in diesen Speck reinkaufen will. Und das Idee vom Speck ist ja, das hatten wir auch schon erklärt, man hat eine Unternehmenshülle mit ganz viel Geld, man hat das Geld eingenommen und nun geht es darum, dass man ein Unternehmen findet, das dann kauft und dann schlüpft das Unternehmen in diesen Mantel rein und ist dann automatisch durch die Hintertür an die Börse gekommen. Und so will er das halt machen und, und, und Klaus Hommel sagt dazu auch, er möchte halt, dass er Nachahmer findet und weitere Specs auch in Deutschland an die Börse kommen und dann die europäischen oder deutschen Tech-Unternehmen äh, auch, äh, Tech auch dann da bleiben und dann in, in Deutschland an die Börse gehen nicht in Amerika. Das finde ich schon ehrenwert. Aber das Zweite, warum ich das gut finde, er ist halt einer, der sich in der Szene gut auskennt und äh, der jetzt so viel Vorleistung gegeben hat, dass wenn das Ding nicht bei 12 Euro notiert, dann macht er halt selbst persönlich auch Verlust. Und äh, keiner macht gern selbst persönlich Verlust, also wird die Aktie schon mal 12 Euro ungefähr ähm, ja wert sein. Und ich traue dem auch zu, dass er wirklich was Spannendes findet und dass das dann möglicherweise wert schafft, weil er gute Kontakte hat, weil er den den äh, Unternehmern, äh, den den jungen Unternehmern, den Tech-Firmen sagen kann: Guck mal. Ich habe da schon meine Erfahrung, da, da, da. Du brauchst es nicht irgendwie ein halbes Jahr mit irgendeiner Investmentbank um die Welt tingeln und ein normales IPO, sondern mit uns bist du halt in einem Schlag an der Börse und dann brauchen wir das nur zwei Monate, dauert der Prozess. Wir können dir genau sagen, der Preis ist X und es ist nicht so, wenn du ein normales IPO machst als Tech-Unternehmen, dann kann die Investmentbank zum Schluss noch sagen, oh, die Börse läuft halt gerade nicht so gut, du kriegst da nur den und den Kurs. Und mit einem Spec, das ist der Vorteil auch, weißt du halt von vornherein, was du kriegst. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, Klaus Hommels irgendwas Kluges an Land, an Land bringt. Er hat zwei Jahre Zeit, das zu machen. Wenn das nicht klappt, ähm, kriegen die Leute ihr Geld zurück. Also wer jetzt zu 11.80 einsteigt, kriegt dann nur 10 zurück. Also dieser 11.80, also dieser Aufschlag ist halt der Klaus-Aufschlag, weil man ihm zutraut, dass er irgendwas Cleveres macht. Nur wenn er was Cleveres macht, dann könnte es auch passieren, dass der Speck deutlich an Wert gewinnt. Und ich würde ihm das zutrauen, dass er macht. Ich selbst habe zu 11.30 mir ein paar Stücke gekauft. Weniger, also wirklich nur für 300 Euro. Weil man kann ja heutzutage billig was, was erwerben. Um einfach mal das Gefühl zu haben, wie was, sowas funktioniert und das auch mal zu sehen. Und ich finde, wer da mal das sehen will, wie es geht, kann das auch probieren. Aber wie gesagt, keine Empfehlung. Einfach nur eine Idee. Ähm, Legstar Spec 1 kann man... Überall wird das gehandelt. Auch bei den ganzen Neo-Brokern und
0: wo auch immer. Bulle der, ja Woche. Gerade, äh, Bulle, der Woche. Bulle der Woche. Bulle der Woche. Genau.
1: Legstar also ja. Spec 1. 1. Du kannst es noch ein bisschen genau... Mit noch mal. Der
0: Spec mit Speck findet man Mäuse ja. und
1: mit Speck Anleger.
0: Oh, wow. <lacht> Schön. Du wolltest aber gerade noch einen Gedanken formulieren. Das war der Risikohinweis. <lacht> Dürfen Sie gerne. Gut. Zitierungen. Zitieren. Ich du ja mal die, den Defner.
1: Das Downside ist, ist, ist 11% <lacht> ungefähr oder, oder 12%. Oder wenn jetzt die Aktie bei 11 irgendwas ist, mhm. halt irgendwie 15%. Ja, ja. Und das Upside ist halt höher. Und deswegen finde ich, ich gucke mir mal an, was ist Upside, was ist Downside
0: und da finde ich... Bei Reuters werden die jetzt offiziell als Blankoscheck-Unternehmen bezeichnet, die spec unternehmen Ja, die ist ja das auch Begriff, äh, so Blank so Blankoscheck äh, Company, ja, ja, genau. das ist ja
1: aus Amerika, kommt das.
0: Ja. ja. Gut, ja. Aber gibt ich meine, dass man das offiziell dann so als, Zweckgesellschaft, als Synonym Unternehmen ja, Es gibt verschiedene, ja. es gibt verschiedene ähm, ähm, Ideen. Ich wollte bloß noch ergänzend zur Social Chain AG, dass ich diese Aktien auch selbst im Depot habe. Und zwar schon ja, eben seit fast damals, dann, danach, als ich da Georg Kofler vorgestellt habe, habe ich mir die irgendwann mal ein paar Stücke auch ins Depot gelegt. Auch nicht so viele. Ähm, und das nur noch mal als Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Cool. Für die BaFin, die uns ja sicherlich... Meinst du, die hört
1: zu? Stimmt, wo die jetzt ja, streng sind, wo, wo der ja gesagt hat, ja. so geht das nicht. Ja, erstmal
0: K plus S und Dann müssen wir jetzt mal Deffen und Schäpitz. Ja, ja. muss man ja. durchgreifen. Schaut euch die mal an. Ja. 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 Also wir an. machen hier Schau alles ordentlich. Hier nicht, ja. Weisen hin hast. auf mögliche Interessen. Und selbst ja. wenn der Kollege nur 300 Euro investiert hat, ist ein Interessenskonflikt. Ist ein Interessenskonflikt, ja. Ja, ja also, Gut. aber wie gesagt, und sonst immer die Idee, dass wir hier nur Ideen präsentieren. Das Gut. ist ganz, ganz wichtig. Kann man gar nicht oft genug zu sagen. Jetzt müssen wir noch schnell zwei und, Bären machen, bevor wir aber hier irgendwie... zu Specs. Eins Eins, ich habe gestern mit Marc Tüngler drüber gesprochen ja. in der Börse am Abend. Kann man sich, glaube ich, bei Welt.de auch nochmal anhören. Der ist skeptisch grundsätzlich zu Specs, ja, mhm. als Anlegerschützer. Sagt natürlich, das Wird ist viel halt schön intransparent, ja. ja. Sagt aber, wenn man investieren würde, dann sollte man sich den Track-Rekord anschauen. Also das würde ja jetzt für Klaus Hommels dann sprechen. Und habe ich ihn gefragt, würden Sie Klaus Hommels dann investieren? Er hat gesagt, nein, aber da würde er auch nicht investieren. So, so ich kenne den Klaus nicht. Das ist ein, ein Rheinländer, rheinische Und ich finde, er sagte auch, Tüngler hat auch gesagt, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es natürlich das eigentlich wichtig, weil ich meine, wenn es die anderen
1: machen, musst du halt irgendwie mitmachen, ja. ja nicht nur das, sondern du hast halt ein Finanzierungsinstrument. was ja, der Altmaier
0: ist, seit 100 Jahren ja. nicht hinbekommt. Nein, du. Kriegst nein, du nein, nein, so allem, Speck. Wenn, ich meine, vor allem, wenn einfach in Amerika dieses Ding genutzt wird musste es einfach hierzulande auch machen, weil es kann nicht sein, dass wir noch weiter ins Hintertreffen kommen. Die kaufen es ja. uns weg. Ja. Die kaufen uns genau. die Unternehmen weg. Genau. Das, das, ist das ist ja Problem. schon immer passiert jetzt und jetzt fangen wir gerade an, wieder ein bisschen Aktienkultur zu entwickeln und ein bisschen Geld in den Kapitalmarkt, dann können wir vielleicht künftig auch wieder mal so äh, Highflyer-Unternehmen wie Biontech oder CureVec dann auch in Deutschland an die Börse bringen. Wäre großartig, Ja, aber ja, wir sind auf dem Weg dahin Ja, und entwickeln eine tolle Aktienkultur. Ähm, aber Kollege, guckt schon etwas, etwas ungeheimlich
1: so ich, ja? ich, okay. ich glaube, wir sollten hier ein bisschen das Tempo
0: erhöhen. Das Tempo erhöhen, ja. Also dann habe ich schnell noch mein, mein äh Bären der Woche aus der glorreichen Welt der Kryptowährung. Herren, kommen Sie und staunen Sie. hier wird Gewinne, gewonnen, Gewinne, Gewinne. gewonnen, gewonnen! gewonnen. Ja. Ja. Die Kryptowährung haben Sie ja letzte Woche in die Heute-Show geschafft. Ja. Die Heute-Show? Das, das ist ja auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Hype wirklich sehr groß ist. Ja. Sowas wie die Bild-Zeitungstitel-Schlagzeile. Mhm. Und die haben wirklich einen sehr, sehr großen Blog zu Bitcoin und Kryptos gemacht. Haben sich drüber lustig gemacht, könnte ich dir vorstellen. Lustig gemacht, ja, natürlich, ja aber auch so ein bisschen Logisch. erklärt. Eigentlich war, war es ganz, gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Wahrscheinlich jemand, jeder, der aber sich auch drüber... Jeder, der, der Kryptos,
1: Kryptos kauft, ist wahrscheinlich so ein verschwörungs -Uli. Nein,
0: das Also so ist doch die heute nee, schon immer so. Nee,
1: nee, also dann hat man Leute gezeigt, die sagen: ich mache auf Krypto. Und dann dachte man so, wow, wie sieht der nee,
0: aus? kann man sich mal anschauen. Und, und sie haben unter anderem dann einen Werbespot ausgekrapft von einer Kryptowährung äh, und, und gesagt, wenn... Ja, Sofia tomala mit einem Russen in einem Werbespot in Scha Scha Dann sollte man vorsichtig sein. Ja, Und das war eben der Werbespot für G99. Ja, Und es ist in der Tat gibt es da eben ein, ein Werbespot mit Sofia tomala Und äh, da, da ist sie zu sehen, wie sie mit so einem goldenen Hammer dann irgendwo mhm. äh, in die Geschäftsräume von GSB eindringt und äh, dann bei dem GSB-Chef, der eben mit russischem Akzent spricht, Heid, ein Konto eröffnet für Kryptowährungen, dann mit ihrem goldenen Hammer, guck, ach, schlägt sie so in den Klumpen und äh, ab, und da kommt dann entspringt eine G99-Münze heraus. Ja, Also, das ist eben die Kryptowährung von, von, von GSB, und die, die spielen halt wieder mit diesen allen Begriffen, die irgendwie im Hirngier erscheinen lassen. Ja? Also, Krypto, Gold und, und dann Zinsen haben sie ja auch noch mit rein. Äh, in, Kriegt man Zinsen, die Zinsen für die, die Währung? Versprechen? Ja, weil wenn du äh, die schlappe Anzahl von äh, 249.999 Coins Erwirbst von G99, dann kriegst du nämlich eine Aufbewahrungsbelohnung, also quasi oh. Zinsen von GSB, die äh, ja das Wort Gold Standard Banking Corporation oh. im Namen haben, aber. Achtung, keine Bank haben sind, keine Bank sind. So na, ist ein Versprechen. Das ist ein Schneeballsystem. So. Das klingt halt einfach total nach Betrug. <lacht> ja, muss man einfach sagen. Ab 750.000 kriegst du dann schon 7,5% Belohnung, ja? Super. Ach, Und je mehr Leute, 50.000, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> hier gibt's es ja? <lacht> <geht's> dann Hier <lacht> Zinsen. Okay. Also ähm, die Coin war so um, um ein rum, also ja. äh, Mitte Februar, 15. Februar. Ja. Und jetzt? Ähm, und also muss zumindest 2700 Euro damals zu dem Kurs äh, dann. Dann kriegst du 7,5% Sins. 7,5% ja. Also Ach so. Ab 8000 okay. kriegst du 7,5% Okay. Ne? 8000, ja. Ne? Also, und jetzt Finanztest sagt halt ganz klar, äh, die haben das im letzten Heft äh, auf ihre Liste, Warnliste, Geldanlage, die im Internet auch veröffentlicht wird. Die kann man sich wirklich, sollte man sich auch immer anschauen, wenn man irgendwie auch im grauen Kapitalmarkt irgendwie was machen möchte. Ganz Das sollte man sagen, nichts
1: sind. machen, wenn man da was Nein, machen möchte. Äh, da macht man. Nicht. Da nichts. Nichts machen. Nein. Man
0: sollte da nichts machen, aber wenn man, man was, sollte sich vor allem Man sollte sich Geld was an, Anladen wenn jemand einen, an genau. einen
1: herantritt, ein Kumpel, ja. ein guter Freund, das ist ja meistens so die Masche, hast du mal das? Ja. Dann guckt man da nochmal rein. Hast vollkommen recht. Du so. hast vollkommen
0: recht. Aber so, da reinschauen und was da drauf steht, wirklich meiden, weil Finanztest ist wirklich eine seriöse Organisation und äh, die warnen einfach und sagen, äh, bei Interessenten könnte der falsche Eindruck einer Art fester Verzinsung einer Bank entstehen. Und deswegen wird GSB auf diese Liste gesetzt. Aber im Prinzip müssen da alle Alarmglocken schrillen. Wie gesagt, wenn schon heute schon mal, die heute Show, die heute Show, Olli Welke, davor warnt, sagt, wenn Sophia Tamala irgendwo in dem Werbespot auf, da muss man vorsichtig sein. Dein Bär der Woche. Mein Bär der Woche. Und es zeigt halt einfach, wie wahnwitzig diese Kryptowelt ist und wie groß die Blase ist, weil das. das macht da nichts mit der das, das. Das, das zeigt macht man einfach immer in diesen Nein. Sektoren. Die Betrüger sie stürzen oh. sich immer auf solche Sektoren, oh. die, das wo der zeigt Boom und wo die Blase Nein. am größten ist, weil ja. du, da am meisten Bauernfängerei. Wasserstoff, da sind da genauso viele unterwegs, die das kaufen wollen. tun, Nein, wenn du ins Internet guckst, dann kommen immer Videos, so: oh, jetzt diese sieben Wasserstoffmarktien müssen ja, haben. natürlich jetzt eine kostenpflichtige Analyse runterladen. Was ist, ist der Ursprung ganz, der Geschichte? Der Ursprung der Geschichte Signal ist, für eine du kriegst keine Zinsen mehr. Ja, das Dass du keine verstanden. Zinsen kriegst, das ist das du, nein, Urproblem. Moment, wir haben doch gerade am Anfang gelernt, es gibt wieder Zinsen.
1: Ja? In Amerika 10-Jährige, super. 1,4 ah, Prozent. Also alle
0: Kryptowährungen verkaufen. Wenn
1: du in Deutschland ja? noch 10-Jährige kaufst, hast du ein minus 0,3 Prozent. Naja. Also die Diskussion ein vom Anfang brauchen
0: wir jetzt nicht wiederholen. So Gut, dann komme
1: ich noch schnell mit meinem Bären, bevor wir hier. Ach, du bevor, hast du noch einen. Ich habe noch einen Bären. Das würde ich dann schnell machen. Es geht um die Rentenpolitik in Deutschland. Dauerbär. Der Dauerbär. Weil mhm. wir nämlich festgestellt haben, dass die... Ähm also was jetzt festgestellt, dass die Bundeszuschüsse weiter wachsen werden. Da gab es jetzt äh, auch äh, Zahlen, wo man sieht, wie weit das gehen wird. Im Jahr 2020 dürfte erstmals der Bundeszuschuss mehr als 100 Milliarden ausmachen. Das steigt dann weiter. Und da gibt es jetzt auch Ideen, die man da möglicherweise, wie man das Rentensystem umbauen könnte, nämlich äh, von der FDP, da haben wir auch viele Zuschriften bekommen und gefragt, was halten wir denn davon? Da geht es darum, die erste Säule, die staatlich ist ja ein reines Umlageverfahren, da zahlen die einen. Und die zahlen für die anderen ein und das wird einfach so Umlageverfahren. Das Problem ist dann, wenn die Älteren immer mehr werden und immer weniger Jüngere das zahlen müssen, müssen die Jüngeren natürlich immer mehr reinzahlen, damit sie die Älteren finanzieren können. Und wenn die Älteren auch noch nicht nur mehr werden, sondern länger leben, ist das Problem, dass es irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Und da war halt die Idee, dass man dieses Umlageverfahren so ein bisschen zurückdreht und vielleicht zwei Prozentpunkte vom Rentenbeitrag nimmt und in so eine kapitalgedeckte Geschichte reinpackt. Das ist ja so eine Idee, dass man also die erste Säule nicht nur umlagefinanziert macht, sondern Kapital gedeckt, also ein Teil einfach an den Markt anlegt und so weiter. Das ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, ich kann mir halt nicht vorstellen, in einem Wahljahr, dass diese, dass diese Idee irgendwie groß an, ja, an Momentum gewinnt. Und deswegen können wir allen nur sagen, die auch hier zuhören, gerade das sind ja jüngere Menschen, die müssen ja dieses Umlageverfahren noch immer mehr einzahlen dass er, wenn ihr wählen geht, dann auch das mit anguckt, wie nachhaltig ist die Finanzpolitik derjenigen Partei, die er wählt. Und wenn das eine Partei ist, die sich überhaupt nicht über die Rentenpolitik Gedanken macht und eigentlich nur sogar noch äh, große Geschenke macht, weil die äh, ältere Generation jetzt auch wählermäßig eine relativ starke ist und man damit auch Wählerstimmen kriegen kann, da sollte man halt genau vorher gucken und äh, auf jeden Fall mein Bär der Woche ist die Rennenpolitik. Ich, ich, wir können irgendwie dieses Thema noch mal länger diskutieren,
0: aber wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Und, ähm, aber wir haben ja ein Wahljahr und da werden wir sicherlich auch noch, noch viele, viele politische Themen aufgreifen. Viele Ideen. Aber ich finde, Nachhaltigkeit ist, so ist es. muss einfach dann auch... Äh, allumfassend sein, ja.
1: Genau, ja. und bevor wir jetzt hier, bevor wir die Welt jetzt ganz umrundet haben und Tschüss sagen, mhm. muss ich noch vielen Dank an all diejenigen sagen, Devon und Chariz fans die mir gefolgt sind bei Instagram. Ich habe ja die Wette gegen den Kollegen Moritz Seifert gewonnen. Es gab eine Frau, Eva, die meinte, sie hätte nur deswegen, ich hätte die Wette nur deswegen gewonnen, weil die jetzt auch mal den Seifert oben ohne sehen wollen. Mich würden sie schon kennen oben ohne in Badehose. Der Seifert wird demnächst, hat er erzählt, in den Wannsee springen. Und das wird man sehen. Man hat mittlerweile jetzt fast frühlingshafte Temperatur. Ich meine, der Wannsee hat wahrscheinlich noch nicht frühlingshafte Temperaturen. Aber das es wird er waren machen.
0: eher Mitleids-Likes, die du da bekommen hast. Ja. Dä, 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 dä. Aber ich auf jeden Fall habe ich... Hab ich und, und rette die Welt-Likes, ja. Ich habe 400... Ach, bitte nicht schon wieder käbel bitte Badehose. Oh ich habe 400 dazu bekommen. Oh, oh. Ich habe 400 dazu bekommen und
1: der Kollege hat nur 200. Das nur dazu, so. Also, aber ähm, du hast
0: ja auch deine Twitter-Follower noch. Die, ich habe auch meine. Die Twitter-Armee. Die Twitter. Aber 1009, wie viel? 150.000? 155.000? Wir sind 159. 159. Aber, aber egal. Aber Das so ist eine gute Ausbeute. 200 von. Ist nicht 259. viel. Nee, 000, das ist ja echt. Das Problem ist schon fast Reddit-like, deine Mobilisierungsquote.
1: Nee, das Problem ist, dass diese beiden Social, äh, Social sozialen Netzwerke wirklich getrennt sind und es nicht, nicht sehr schnell von einem zum anderen geht. Das hat man wieder festgestellt.
0: Gut. Gut. Also, jetzt haben wir die Welt definitiv. Ja, definitiv. Ja, genau. packt die Badehose ein. Und deswegen sollt ihr auch Kleine immer weiter Triple A hört, um hören, was der Seifert, wann es das Bild Wannsee gibt. Genau. In das kalte Wasser springt unser Moritz gleich geschwind und mal sehen, wie das aussieht dann auf Instagram. Ja, er wird nicht. Ich, ich bin nicht gedichtet. dabei. Ich weiß nicht, wie er das macht. Du hast super Gedicht. Das ist so Stand-up-Comedian. Der Dietmar. Stand-up-Dichter. Ja, sehr schön. Das ist äh, so. In ja. diesem Sinne bleiben wir wie immer und wir sagen und tschüss sagen und ciao wir kannst du nicht tschüss, tschüss wir
1: sagen tschüss und ciao bleiben bulle und bär Daphne und chäpitz